0: דברים. כן, כן, בשולי הדברים, מכבי חוזרת למרווח שיא בצמרת של ארבע נקודות. נופחים בירוק פרק 288. תקבלו אחרינו ברשתות החברתיות. נופחים בירוק בפייסבוק, ירוק 1913 בטוויטר, חפשו אותנו באפי פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שבה אתם מאזינים להסכתים, יו ראשונים לקבל התראה על כל פרק חדש שלנו שיוצא, כמובן נזמנים לדרג אותנו ולשמח לדירוג מפנה. אז אנחנו נדבר היום על האלימות המשטרתית, אנחנו נדבר על סיכום הניצחון על הפועל תל אביב, ננבח, נדבר קצת על סאגת בן סהר, אם יש בכלל סאגה כזו, ונתכונן לדרבי.
1: אחלה 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 טוב לחזור פעם קודמת הייתה פעם קודמת וראשונה הייתה אחרי הפסד שמח שזה אחרי שזה אחרי ניצחון. שמחים לארח אותך שוב ומי שכבר נהיה פה
0: חצי קבוע אופק לא ספורט חמש אופק מה נשמע.
2: אוה אוה אהלן מה קורה. טייטל מחייב זה לא לא מתאים לי אני לא מתמודד טוב עם הלחצים האלה.
0: בסדר גרור נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים כרגיל יונתן אברהם אני מתן בואו נצא לדרך חברים אז מבחינתי האירוע המרכזי שהיה ביום שני בערב יותר מהמשחק היה מה שקרה התחיל ביציע של הפועל תל אביב נמשך אחר כך גם מחוץ לאצטדיון וזה כל הנושא של אלימות משטרתית
2: ואופק רוצה להתחיל לחוות דעה על העניין או ש... התקלת אותי בשלוק של הבירה צייצתי את זה בטוויטר ביותר מציוץ אחד. אני חושב שבכל הנושא של אלימות משטרתית, בין אם באצטדיוני כדורגל, בין אם בהפגנות, בין אם במסיבות ובילויים, בסוף הפתרון היחיד הוא לרכז מספיק אזרחים ואזרחיות שיהיה להם חשוב ויהיה להם אכפת. ואנחנו צריכים להבין שאף אחד לא ידאג לנו חוץ מאיתנו. וביום uh, שני האחרון זה אוהדי הפועל תל אביב, וביום שני הבא זה אנחנו בדרבי, ואחרי זה זה אוהדי מכבי תל אביב במשחק בקריית שמונה. Um, דרך ההתמודדות שלנו צריכה להיות... להשאיר את הסוגיה הזאת על סדר היום התקשורתי ועל סדר היום הציבורי. וזה אומר לצייץ בטוויטר ולכתוב פוסטים בפייסבוק, וזה אומר לדבר על זה בפודקאסטים, וזה אומר שכל מי שיש לו חבר עיתונאי או חברה עיתונאית לבקש מהם לעשות על זה כתבה, וככל שיהיה על זה יותר שיח, אז אחרי זה זה יכול גם להגיע לכנסת. כשזה מגיע לדיונים בכנסת יש לזה טיפה חשיפה בערוצי ברודקאסט, בערוצי מיינסטרים. משם הדרך לאיזה חקירה משטרתית קטנה או משהו של מח"ש, הדרך פחות ארוכה מהמצב הנוכחי. ובסוף, אני כל הזמן נוטה להגיד, זה כמו מחירי כרטיסים, זה כמו המחירים של הנקניקיות במזנון, זה אפילו כמו בזבוזי זמן. אם אנחנו כקהל לא נדאג לזה, קהלים של כל המועדונים ביחד, אף אחד לא ידאג לזה.
1: אור, מה אתה אומר? אני דיברתי על זה. ניסיתי להיזכר עם אח שלי שאנחנו הולכים ביחד למשחקים, נגיד, לא יודע, אני, הוא גיל 5, אני גיל 3. אני חושב שכל אירועי האלימות שאני ראיתי ב ומשהו שנה במגרשים, וליד מגרשים, ובדרך למגרשים, היו אחד משלושה דברים: או שהמשטרה גרמה להם, זאת אומרת בלי המשטרה הם לא היו קורים, או שהמשטרה לקחה אירוע קטנטן והפכה אותו לאירוע ענק, או כש... הייתי צריך את המשטרה היא פשוט מנגד ואו זלזלה או התעלמה בצורה מופגנת וניסיתי להריץ את זה עם עוד חברים וכולם אמרו לי שזה פשוט תחושה מזוקקת מה שמה שתיארתי עכשיו אני רק יכול לתאר שהייתי עם אח שלי במשחק בפראג ואז ערב לפני המשחק אני לא קונה בגדים אף פעם הוא תמיד קונה בגדים. אז לקח אותי זה לא, לאיזה חנות מדד איזה שעתיים בגדים לא הייתה לי ברירה הייתי איתו שעתיים בחנות אנחנו יוצאים לכיכר ווצלב שומעים שירים התארגנו שם כל האוהדים ואז התחילה תהלוכה לכיוון, ה, אה, נו, לכיוון המלון של השחקנים ואני רואה שזה כבר אה, מתחיל, אה, מתחיל בלגן אה, אח שלי הוא עורך דין אז הוא כזה ישר שמר אותי בצד ופתאום אני רואה שמגיעות משטרות ו, וסירנות וזה אנחנו בטוחים שהולך להיות בלגן, ואז מה אנחנו קולטים שהם חוסמים את הכבישים כדי שנוכל לעבור כאילו ואשכרה מרכז העיר אנחנו אבל לא הם וואלה זה כאילו דמיינתי את זה בארץ זה עצורים ואלימות ודם וכל מה שאנחנו יכולים לתאר. לפני וזה, שאני מחזיר ואף... לא אופק,
0: שנייה שנייה לפני שאני מחזיר אופק אני אתאר לך עוד משהו שהיה בחו"ל לא לי אבל כשהייתי בא, באוניברסיטה אז ה... קבוצה של האוניברסיטה היה להם טורניר בקורואטיה ונבחרת ישראל היה משחק בקורואטיה בכדורגל והם היו כאן בכדורסל ואז הם נסעו ועצרו אותם שוטרים באזור האיצטדיון כמה מאות מטרים. אומרים להם אתם ישראלים אתם אוהדי ישראלים אמרו כן לקחו אותם בליווי משטרתי קרוב לאיצטדיון כדי שאף אוהד מקומי לא יציק להם ארגנו להם שם חנייה המשטרה לא תגיד את זה, זה והפנו אותם ליציה, וכאילו,
2: חשב לי להגיד משהו דווקא מהכובע הלא מתבייש של, של אחד שהסתבך ב, ב, בשנה ברחוב בבלפור עם המשטרה. זה המון פעמים לא השוטרים בשטח. השוטרים בשטח יש להם מעט מאוד כלים להתמודד עם סיטואציות בהתאם לפקודות שנותנים להם. המדיניות חייבת להשתנות. הרעיון הזה שאוהדי כדורגל תמיד מיוצגים כאנרכיסטים, עבריינים, ערסים, בלגניסטים מחלחל בסוף לשטח ואז השוטר היסמניק או המג"בניק הוא מקבל את ההוראות הוא אומרים לו לך תביא את השני חבר'ה האלה תעצור אותם הוא תחליט להשתמש באלימות אסור לך להשתמש באלימות כן עלות לא ברכיות לפנים כן תשחרר בכוח לא תכיל את האירוע המדיניות מלמעלה היא הסיפור פה תסתכלו לחלק מהשוטרים בעיניים לחלק מהמג"בניקים היסמניקים בעיניים אין איזה רוע טהור לחלקם אין רוע טהור על כל עבד נהרני אחד כזה מאוד מאוד מוכר יש הרבה מג"בניקים שעושים את מה שאומרים להם או יס"מניקים שעושים את מה שאומרים להם וזה מה שהם מכירים. עכשיו אם אנחנו רוצים לנסות לשנות את זה זה לא יעזור לעבור שוטר שוטר
0: זה צריך להיות מגבוה יותר. אופק אני מקבל את זה חלקית תראה אני מניח שגם אתה וגם אני היינו בשטחים. אני מניח ששנינו אני יודע לגבי ואני מניח שגם אתה לא התנהגת ככה בסיטואציות הרבה יותר מורכבות עם חשש אמיתי לחיים שלך. וגורמים uh, שיש לך גם לגיטימציה מלמעלה וציבורית להתנהג בצורה הרבה יותר אנימה ולא הגעת לנקודות האלה לא תפסת נער והתחלת לבעוט בו כשהוא שוכב על הרצפה נכון?
2: בסדר בגלל זה, זה... בגלל זה אני אתה יודע מאמן כדורסל או, או מורה לעברית ולא, ולא מג"בניק או יס"מניק אני, אני מקבל את מה שאתה אומר בסדר זה בסוף גם אופי של בני אדם. בא לי בכל זאת לנסות וליצור איזשהו שיח שלא מדבר על השוטר עצמו, שוטר שנתן ברכית לנער, שוטר שהזניח אדם פצוע, צריך לשלם את המחיר במשרתו, בכיסו ובחופש שלו. לדעתי, תתפוס אחד, תתפוס שתיים, תתפוס שלוש, זה לא הסיפור, זה חייב, 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 חייב לבוא מגבוה יותר. רגע, ועל הגבוה יותר תהיה לנו השפעה. רק אם נהדהד את זה בשיח התקשורתי ובשיח הציבורי ואז גם בשיח הפוליטי. כן, או. אני,
1: זה נכון ואני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה זה מה שהיה באנגליה. באנגליה הם, בעצם התייחסו כל השנים אל כל אוהדי הכדורגל כחוליגנים. ברגע שהפסיקו להתייחס אל אוהדי הכדורגל כחוליגנים והתחילו לטפל בבעיה, כל אוהדי הכדורגל כחוליגנים וטיפלו בזה בצורה פרטנית. וואלה הרי בסוף הם אמורים לשמור עלינו נכון אם יש אחוז אחד של אוהדים אלימים אפילו עשירית אחוז אז אנחנו צריכים את זה עכשיו עוד לא ראיתי לא שמעתי על יותר מדי אוהדים שהם לא יודע אפילו אלימות במגרשים או מחוץ למגרשים וקיבלו הרחקה של עשר שנים ממגרשים שהם צריכים כל פעם שהקבוצה שלהם משחקת לבוא לחתום בתחנת משטרה. לא שומעים על יותר מדי דברים כאלה אתה שומע על אירועי אלימות אבל כאילו בסוף אני רוצה שישמרו עליי. ורואים את זה גם בסרט אהבה על הדשא של על האוהד ארסנל הזה שאם לא ראיתם אתם חייבים לראות וגם באיזשהו סרט תיעודי על אסון הילסבור בשניהם זה מתואר שרואים איך המשפחות של אוהדי הכדורגל אה... בעצם מאשימות את האוהדים שהם הלכו למגרש והם היו אשמים בזה הרי זה 20-25 שנה. אני חושב שבכלל כל, כל הממסד האשים את אוהדי ליברפול שהם גרמו לאסון הילסבורו ולמוות של יותר מ-90 אוהדים. אני חושב שממש בשנים האחרונות הייתה איזושהי התנצלות פומבית של הממשלה על זה שזה באמת היה אשמת המש... המשטרה ו... וכולי וכולי, אבל במשך שנים האשימו את האוהדים ולא לא באמת טיפלו בזה. זהו אני סיימתי. אני אשתדל לקצר
0: כי גם היה לנו דיוני אלימות משטרה גם היה לנו פה עם עירד ספריר שבא באחד הפרקים. תראה אני מאוד התחברתי למה שאמרת כשאתה צריך את המשטרה אותי שתקפו גם ביציע גם מחוץ לאצטדיון אני זוכר ליד טדי ומחוץ לבלומפילד ולא הייתה שם משטרה שתגן עליך. יותר מזה אף פעם יצא לנו פעם אחת במשחק עונה עונת 2001-2001 יצא לי לשבת במערבי בבלומפילד בטדי סליחה קפצנו אפילו אחרי זה היו לידינו שוטרים שנעלמו בחמש הדקות האחרונות של המשחק לדעתי בכוונת מכוון. Uh, זה העניין עכשיו גם יצא לי בבאר שבע אני לא זוכר אם סיפרתי את זה כבר בהסכת אבל בטוח כתבתי על זה. הייתי ברגילה ואנחנו למשחק בבאר שבע והאוהדים קפצו והשתוללו ובאיזשהו שלב uh, uh, שוטר החליט שהוא צריך להוציא איזה אוהד למה אין לי מושג באמת אוהד שלא סכת אז בא קצין משטרה הזה לקח אותו והאוהד ניסה להציץ את היד, הבחור הבין מה הולך לקרות לו, ברח מן הסתם לאצטדיון, ואז המשטרה החליטה כל מה שבין הכיסאות לגדר, ובווסרמיד זה ווחד שטח, זה שטח סטרילי, אסור לדרוך בו, למה? ככה כי הם החליטו אקראית. אז אני עמדתי על שורת הכיסאות הראשונה וקפצתי עם הגב למגרש, ובאיזה שלב החלקתי ודרכתי שם בה, בחלק הסטרילי, הרגל שלי נגע ומיד הרמתי את עצמי חזרה. לא עזר, ישר, שוטר, בא, ניסה לקחת אותי לעצור אותי. למזלי, וזה באמת לא היה אה, נעים ואני אסכם במשהו שהוא לא קשור למשטרה אבל זה מאוד מאוד הפריע לי יש אנשים שרשמו לי זה לא קרה איך זה שאני הולך 30 שנים לאצטדיונים כל פעם לא נתקלתי בשוטר זה אז אני אגיד לאותם לא אנשים שאני גרתי קילומטר 400 מרצועת עזה ועליי לא נפל קסאם ועליי לא נפל פצמ"ר אז להתעלם מזה אז להגיד שזהו ש... ש שהם סתם בכיינים כל האלה שנכנסים לעמד בצבע אדום, או כאלה שמתנהלים ואומרים תטפלו בזה אי אפשר לחיות ככה. לא זה לא עובד ככה זה שזה לא קרה לך אז אני יודע שלי זה קרה ואני בן אדם לדעתי אתם יודעים אפשר לחיות כזה נורמטיבי בהתנהלות שלי בגלל שכדורגל לא מקלל בלי, בלי אלימות בטח לא יורק לא זורק וגם <אז> אנשים סופר נורמטיביים שאני מכיר שנתקלו תן לעבור או משהו כזה אז אני, אני מאוד לא מקבל את מי שתפס פה את עמדת המשטרה לא שאנשים שאמרו צריך לחקור צריך לבדוק למרות שגם כמה יש פה הדברים מאוד ברורים אבל אנשים שממש אמרו או, איך זה שזה תמיד קורה לאוהדי הפועל לא זה לא תמיד קורה לאוהדי הפועל זה קורה להמון את, אז פשוט את, את, לא, 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 לא מכירים מספיק לצערי לא, אז אם אין לכם עוד משהו להוסיף בעניין אז נעבור לדבר
2: כדורגל. היידה כדורגל.
0: כן, אז היידה כדורגל. טוב, אז לשמחתנו חוזרים לנצח אחרי חמש מהשתים עשרה האחרונות של הניצחון. אופק במשפט אחד על המשחק. ממש במשפט, לפני שניצלו.
2: משפט אחד? טוב, אז קלישאה חבוטה, בסדר? היה טוב וטוב שהיה. אני, משפטון קטן 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 פשוט היה טוב לראות את uh, טלפונס uh, מרווח הצידה ופותח לנו עוד אפשרויות והיה טוב לראות את uh, דולב מנצח כמה אחד על אחדים בצד שמאל ואת הקבוצה המבודדת אותו והיה טוב לראות את שרי עולה בטירוף נדבר על זה בהמשך וזהו יאללה נקסט.
1: אור במשפט? <ש> <ש> אין לי הרבה מה להגיד גם אני <laughs> סליחה שאני תמיד סוטה הצידה. אבל בדרך לאיצטדיון הבן שלי הרגיש לא טוב, ניסינו ללכת לאיצטדיון, חזרנו אחורה, התקפלנו, אז... ואז אני... באת עם הבן
2: שלך למגרש, ואז בדרך לאיצטדיון הוא הרגיש אותו טוב וחזרתם הביתה? כן,
1: המנוי שלי זה... אני והבן שלי הוא בן תשע, ואח שלי והבת שלו, שהיא גם בת ואני כזה דפוק, שבדרך הביתה הוא נרדם, ואז אני עושה חישוב, שאני אומר אוקיי, אני מגיע, אני... אני שם אותו במיטה
2: ואני מספיק
1: למחצית השנייה ואז אמרתי רגע אני צריך מחר ב-4:30 לקום כדי לנסוע למילואים אני כבר אקח איתי את המדים ואני אסע ואני אשן ליד רחובות באוטו. אני מגיע הביתה והבן השני שלי מחכה לי ער רוצה לראות איתי את המשחק כבר נשארתי וראיתי בבית כמו שאמרת אתה צוחק אתה יודע שמתן היה עושה את זה הוא היה נוסע. ברוך. סליחה הוא היה מזמין מונית לבן
2: שלו היה מזמין מונית לבן שלו שייסע הביתה לבד ומגיע לשריקה. נכון מתן?
0: יצא לי כבר לחזור פעם מגביעת אותו לבית חולים. אתה
2: מבין? אני בכלל לא באמת מכיר אותו פשוט אתה יודע כמה פרקים ביחד. <laughs>
1: לא אז זה היה נראה בסדר בעיקר הנחת רווחה היה צריך את הניצחון הזה. מעבר לזה אין הרבה מה להגיד. אני לא אוהב את המסע הזאת של יותר מדי אבל יותר מדי קשרים אחוריים ויותר מדי תחכום טוב שזה היה.
0: אז עוד מעט נחזור uh, לעניין הזה אני רק uh, אסכם בקצרה uh, שאחד המשחקים ההגנתיים הטובים שלנו העונה ולא uh, אז אני זה לפחות uh, אני הגעתי עם, עם הרבה לחץ למשחק הזה הרבה יותר לחץ ממה שהגעתי למשחקים הקודמים. והוא השתחרר וזה מבחינתי היה כיף העניין הזה. זה החברים בואו בואו נדבר על הפתיחה זעור אמרת יותר מדי קשרים הגנתיים יותר מדי בלמים. בוא תרחיב קצת לגבי איך בכר פתח ולפי מה שאני אומר אני, אני מבין אם אתה לא אוהב את זה אז בוא תסביר.
1: היה, היה על זה דיברנו על זה הרבה בטוויטר ובין חברים על האם שלישייה שלישייה חזקה מאחורה ו, וכולי זה נראה שקצת התאהבנו בזה יותר מדי ועוד עם התחכום של רודריגז הם, לא חייבים תמיד להתחכם. יש את מה שעובד ואפשר גם לנסות להמשיך איתו, לחזור אליו. אם זה שלושה קשרים חזקים מאחורה, באמצע, לפחות שהמגן השמאלי והימני יהיו תוקפים. אז עם אלפונס זה היה נראה יחסית בסדר, ההצטרפות שלו הייתה טובה. אצילי ביום רע, אז זה לא הצליח יותר מדי, אבל נראה שהוא מצטרף בסדר. אבל חזיזה אמנם היה ביום על הזוגי, אבל זה היה נראה שהוא... לבד שם, אני <אח> חושב שאפשר לפעמים קצת לרדד את, את התחכום, בסוף זה יצליח, <אח> אבל <אח> דרך אגב, אני כן מאמין שזה, שזה דבר נכון לפתוח עם השלישייה הזאת <אח> ולהכניס משהו יותר חזק, יותר התקפי בדקה 60, אפילו 55, אפילו במחצית. <אח> כשהקבוצה השנייה קצת יותר עייפה, אבל זה מרגיש שזה קצת תחכום מיותר. בקיצור, כמו, כמו כולנו,
2: אוהבים להיות חכמים בדיעבד. Uh, כש, כש, כשנטח חזר, אמרנו, אוי, שלישייה חזקה באמצע, פירקנו את אשדוד, נסענו לקריית שמונה, אוי, לא, שלישייה חזקה באמצע, אין לנו את שרי, עכשיו, אוי, לא, אין לנו את שרי, יש לנו שלושה בלמים. Uh, <coughs> מה שאני רוצה להגיד זה שכאן חיפה עלתה במערך לא סימטרי. בעיניי זה תמיד מעניין וחוץ משלושה בלמים ש... שהיה נראה uh, בעין שזה היה שום גולדברג בשמאל ופלניץ' באמצע וחוסה בימין אז, uh, אז שיחקנו עם, uh, עם דולב בכנף שמאל ואלפונס בכנף ימין אבל דולב יותר קדימה מאלפונס זה היה לא סימטרי באמצע באמת עלי מוחמד היה שש לפניו היו נטע ופאני כמו במשחקים האחרונים ובגלל החוסר סימטריות שדולב הוא בצד שמאל יותר גבוה מאלפונוס בצד ימין אז גם אצילי משחק יותר בצד ימין ודין דוד באמצע. הסימטריות היא גם בחלק, בחלק של הכנפיים וגם בחלק הקדמי. אני רוצה, אני רוצה לתת לכם את הרציונל לדעתי. זה סבבה לכם? מתן אור? זה...
0: שיותר מעניין ממה אנחנו חושבים שצריך לעשות זה להסביר למה בכר בחר כמו שהוא בחר.
2: אז א' אין לי אין לי ידיעה כן אני מעריך מאיך שאני תופס כדורגל וממה שאני רואה וגם מלראות את המשחק פעם שנייה מהבית אחרי שראית אותו מהאצטדיון וכמאמן אתה גם מחפש תמיד את הרציונליות אצל מה שהמאמן עושה. מאמן במקרה הזה זה ברק בכר אז הרציונליות הרציונל היה. ואני אנסה לפשט את זה, להבין שהפועל תל אביב תשחק 4-3-3 כמו שהיא שיחקה עם, עם רפואה מאז שהוא הגיע בחלק מהמשחקים, כמו שהיא שיחקה מול מכבי תל אביב. ואז ברגע שהמערך האסימטרי שלך הוא כזה שדולב חזיזה בכנף אחת ואלפונס בכנף שנייה, הם יכולים ללחוץ את המגנים של הפועל תל אביב. מה שמשאיר את אצילי ודין דוד ללחוץ את שני הבלמים. מה שמאפשר לשלישייה החזקה שלנו, נטע, פאני ועלי, אליאס אייזן וינקוביץ', זה לא משנה אם אייבינדר היה פותח ממקום אחד מהם. בסופו של דבר הפועל תל אביב, בשיטת משחק הזו של מכבי חיפה, לא יכולה לתת פס. ולראיה, הפועל תל אביב לא פתחה משחק על הדשא בשום דקה במחצית הראשונה. הפועל תל אביב בעטה בחצי הראשון, אפס בעיטות לשער. אני אומר שוב, אפס בעיטות לשער, לא מסגרת, לא כמעט, לא ליד, אפס בעיטות לשער. הפועל תל אביב לא הורידה את הכדור מהשוער לבלם פעם אחת. אז נכון שלמכבי חיפה היה חסר את הגרושת הלירה ברחבה ונכון שיכול להיות שאם משחק ולא נטע כמו שחלקנו רצינו ובצדק אז אולי אנחנו גם ניתן פה גול אבל אית... אי אפשר להתכחש לעובדה שהרעיון היצירתי שאיתו בא בכר לא אפשר להפועל תל התקפה אחת של כדורגל. הפועל תל אביב החזיקה בכדור 33% מהזמן בחצי הראשון חצי מזה זה כדורים של שטקו שחיקה עד שהוא יביא את הכדור מאחורי השער עד שהוא יוציא את הביתה, הרציונל החלק השני ברציונל לפחות לדעתי זה לדאוג שדוידה השחקן הכי מסוכן של הפועל תל אביב יקבל את שון גולדברג בלי ששון מגן אתם מבינים לדאוג שדוידה יקבל את שון גולדברג בלי ששון יהיה מגן כי בעצם אפשר לפתוח עם קו ארבע עופרי בלם ושון מגן שמאלי אבל היה ברור שדוידה שהוא השחקן הכי איכותי בהפועל תל אביב ולמעט אצילי אולי גם הכנף ימין הכי איכותי בליגה היה ברור שאם הוא יקבל את סאן או את חוסה או את רז אה, ככל הנראה הוא, הוא יעשה את מה שהוא עשה נגד מכבי תל אביב שזה לשחק כדורגל ברמה גבוהה מאוד ולקחת אותם לסיבובים. בשיטת הלחץ שלנו שלא אפשרה להפועל תל לתת פס ולהתקדם קדימה והשאירה את שון גולדברג כחלק משלישייה מול שלישייה קדמית של <אנט> גם לא אפשר לדוידה לקבל אף שחקן אחר. מתי דוידה עשה פריצה יפה על הקו? מול עלי מוחמד, מול חזיזה, כשזה הסתבך לו. בשאר הזמן הוא נתקל בשון, ובאמת לא הצליח לעשות כלום. אז שני אלה יחד עם המחשבה, וסליחה שאני חופר, יחד עם המחשבה שניתן איזה גול בנייח, ניתן איזה גול מטעות בהגנה, ניתן איזה גול מהצטרפות מהעומק, ניתן איזה גול ממבצע אישי, ואז הקהל ידחוף ונוכל לדרוס, <אנט> 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 <אנט>
0: היו שני משחקים שבאנו לא מוכנים שהיריבה תלחץ אותנו וגם היינו מאוד עייפים פיזית ומנטלית הם לחצו אותנו ולא התמודדנו עם זה טוב. אז עברנו לשלושה קשרים משחק אחד זה עבד מצוין משחק שני מה שעשו זה לדלג על הקישור שלנו. פעם בכר לא ידע איך ילחצו אותנו ידלגו על הקישור הוא אמר אני מביא את הפתרון לשני המקרים בפתיחה. ילחצו אותי יש לי את השלישייה החזקה באמצע. יש, היקדורים, ארוכ... ארוכים, ארוכים, יש לי שלושה בלמים. פתרתי הגנתית הגנתית נכון שאני מוותר פה על משהו התקפי ואני קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה אני יודע שמהמחזור הראשון שהיה ממש אחרי משחק קשה באירופה אני כובש בכל משחק ואני יודע שיש לי כלים עכשיו גם עם מאביס מאוד חזקים על הספסג והוא עשה להם מה שהוא עשה להם בגביע הטוטות בזיר אנפין כי בגביע הטוטות פתחנו עם חצי אבל עדיין להגיע לסחוט לעייף את המשחק שעה. ואז להכניס כלים התקפים בוא נראה מהספסד שלכם מול הספסד שלי ואז נכנס מצד אחד סניור ומצד השני שרי ואז אתה רואה מה כל אחד יכול לעשות מול משחק עייף ומין הסתם
2: זה הבדל וגם, גדול. וגם אם לחצו אותך גם אם לחצו אותך ואתה תראה איך הפודב לוחצת אתה מתחיל עם שלושה בלמים שתמיד אפשר להניע כדור כמעט אף פעם לא לוחצת עם שלושה על שלושה וגם אם משהו לא ילך לך מבחינת הבילדה מבחינת בניית הגמישות הייתה גם על המגרש והפועל תל אביב גם אם היא הייתה רוצה במערך שבה היא שיחקה היא לא יכולה ללכות שלושה בלמים כי יש לה רק חלוץ אחד ועוד קשר אחד ינקוביץ שמצטרף.
0: כן אני אגיד תראה הם פתחו באמת בארבע שלוש שלוש כמו שאמרת כמו שהם פתחו נגד מכבי תל אביב בגדול כי אייזן יותר הגנתי פתח במקום אייבנר אבל זה לא אותה שיטה בכלל. נגד, את מכבי ציבי ממש תחצו גבוה הם ניסו שוב, הם, הם קשרים. שהתפקיד <עתבת> שלהם זה עושה הגנה, הם לא שיחקו הדבר... דרך הקשרים האלה התקפית
2: בכלל. רגע, רגע, ינקוביץ' הוא קשר התקפי, הוא סופר מוכשר, גם מכירים אותו מביתר. <עת> רגע, רגע, אני יכול לתת את ה... השנקל שלי על שפת גוף. כשנבראתה בעיטת הפתיחה של המשחק, חוסר רודריגז זה די מגן שמאלי. לשנייה אחת, בחימום חוסר רודריגז התחמם כמגן שמאלי שמרים מצד שמאל, שרי היה השחקן ה-12 בחימום שבא לעזור לו, כדי להרים שמאל, את השואו שחוסן מגן שמאלי עד שהיה כתוב על השעון 0.005 ואז הזיזה אותו להיות בלם. למה אני אומר את זה? כי אני חושב שהפולטלב הייתה כל כך בשוק מזה שמכבי חיפה לא משחקת את ה-433 שתיארנו. כמו שאני צייצתי לא נכון, כמו שכולם חשבו שזה 433 עם חוסן מגן. הרי על מה היו ההתלבטויות בתקשורת? אם לפתוח עם שרי, לוותר על אחד הקשרים, מי מגן שמאלי, מי מגן ימני, תמצא לי עיתונאי אחד שאמר שנשחק שלושה בלמים. תמצא לי, תמצא לי גם השחקנים של הפולט תל אביב היו בשוק. אני, אני רא... ראינו באותו משחק, אולי אור לא היה כי הוא היה בדרך הביתה, אבל היינו באותו משחק בגדול. הפולט עמדה בהלם. שוב, לא היינו מספיק איכותיים, היה חסר לנו שחקן מקדימה, לא הצלחנו לשים את הגול, אבל מבחינת אלמנט ההפתעה והשוק של היריבה, תקשיבו, הם היו חסרי
1: כן, בזה אתה צודק, ובאמת נפלנו על מחצית ראשונה לא טובה של אצילי, למרות ש... בוא נשים את זה על השולחן, הצילי נותן את המספרים בלי לתת משחקים שלמים טובים, יש לו פתאום משחקים שכל המשחק הוא טוב, אבל לרוב זה כמה הבלחות כאלה לאורך המשחק, וכן הסיפור הזה שיש לך חמישה חילופים זה, זה דבר מטורף, אני לא חושב שאנחנו עוד מספיק מבינים את זה ומעכלים את זה כי זה נמצא בכדורגל בערך שנתיים, קצת פחות משנתיים, מאז שחזרו לשחק אחרי הקורונה, אבל לקבוצות הגדולות והחזקות והעשירות, זה אמור לפתוח פער מטורף על הקבוצות הבינוניות והעניות, כי זה, זה לא להכניס שלושה שחקנים, זה להחליף חצי קבוצה. ואם השחקן ה-12, 13, 14, 15, 16 שלך, יותר טוב בסדר גודל לפעמים, מה, מה, כל שחקן ב בהרכב של הקבוצה השנייה ואתה יכול להכניס אותו רענן זה דבר מטורף ו וכן זה דיברנו על זה הרבה חיכינו לזה כמו שאמרת מגביע הטוטו לסיפור הזה של להתיש את הקבוצה השנייה עם קשרים חזקים מאחורה ואז להכניס מישהו שיבוא זה ברור זה לא סתם שרי וגם דוניו יש להם מספרים יותר גדולים כשהם נכנסים כמחליפים זה יותר זה לא סתם. אני
2: לא יודע לגבי שרי בסיפור הזה מבחינה אמפירית. לא, לא, חד משמעית. לא יודע גם כמה הוא שיחק בשנתיים הקודמות שלו במכבי חיפה מחליף. לא, בעונה הזאת,
1: בעונה הזאת, חד משמעית. אם
2: בדיקה אפשר לתת למאזינים והמאזינות לבדוק אם אתה אומר אז אין
1: בעיה, אין לי פשוט דרך לדעת. עוד פעם, לא הרצתי סטטיסטיקה, לא חשוף לנתונים, אבל זה סתם בשיחה עם הבן שלי שהוא בן תשע. היום חשבנו על זה. וזה זה, זה, אין מה לעשות כששחקן כזה נכנס כשהקבוצה השנייה יותר עייפה הכדורים שלו מדויקים גם כשהוא נכנס כמחליף והקבוצה השנייה כבר יותר עייפה בטח דוניו עם הכוח שלו והעוצמה שלו והבלבול שהוא מכניס למשחק כשהוא נכנס כמחליף זה, זה דבר מטורף אני כל הזמן חשבתי על בשבות האחרונים שאתה דקה 50-60 מכניס בבת אחת את דוניו שרי וצ'יבוטה ומה זה עושה לה כאילו פתאום תחשוב שקבוצה כזאת היא קבוצת אמצע טבלה מקבלת לך כזאת שלישייה טרייה בדקה 60 זה כוח מטורף.
2: אני מסכים אני אני גם אני גם אני גם ככל שאתה מדבר יותר אני חושב על זה ש, שגם באמת הפולטרויבים מותשים עמדנו ביציע ואמרנו באיזה דקה 65 בין הגולים אמרנו תראו הם נופלים מהרגליים. וגם... תחשבו רגע על מאמן שמשנים לו את החוקים הבסיסיים במשחק. מי שמאמן 40 שנה כדורגל, מאמן 40 שנה עם שלושה חילופים במשחק. ככה הוא חי, ופתאום משנים לו אלמנט כזה בסיסי במשחק. לא רק בניהול סגל וניהול אגו וקבלת החלטות שקשורה במי בהרכב ומי לא, אלא פרקטית בניהול המשחק משנים לו משהו מהותי. אני אתן פה איזה, איזה אנקדוטה קטנה מעולם הכדורסל, היינו בהשתלמות מאמנים לפני, אני יודע, 5-6 שנים, ודייוויד בלאט בא להרצות לנו, ואז הוא שבעצם הועבר ממכבי תל אביב לקליבלנד, כרעם ביום בעיר, שינו לו את הדבר היחידי שהוא היה בטוח בו לאורך כל החיים, וזה שכדורסל משחקים 40 דקות. כרעם ביום בהיר, הבן אדם, שינו לו את הבסיס, את היסודות, את הרעיון שלפיו הוא חי בעולם הכדורסל, וזה שכדורסל משחקים 40 דקות, וכמה זה משמעותי, ואיך זה מערער אותך, וכמה זה דורש ממך גמישות וכולי.
0: כן טוב היה גם את השינוי ששינו מ-30 ל-24 זה נראה לי אבל לא, לא פחות uh, קשה למאמנים אבל כן uh, תראו אני, אני חוזר לקישור שלנו זה נתון מעניין כי זה לא קורה הרבה לכל אחד משלושת הקשרים שפותרו את המשחק יש יותר עיבודים מחילוצים זה אגב נובע מזה שהם הרבה יותר בפן ההתקפים מאשר בפן ההגנתי ונכון לקו האחורי שלנו שבאמת הציג נתונים מרשימים. אנחנו מסתכלים גולדברג ופלניץ' בעיקר עם כמות חילוצים ביחד 21 וכמובן כל השלושת הבלמים עם אחוזי ניצחון במאבק בכלל כל הקבוצה חוץ מדוד ואצילי אולי באחוזי ניצחונות במאבקים מאוד גבוהים וזה מעודד זה גם מראה שבאו בגישה מאוד מאוד טובה למשחק ולמרות שהיה לחץ נראה לי שבאו עם הרבה ביטחון ואני רוצה לגעת אני מתייחס רגע לנטע לביא, כי באמת קטלו ואמרו איך פתחו עם שרי במקום עם, עם, עם לביא במקום עם שרי לפני שאני מתייחס לחילוף, אני אגיד א', 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 אין מה לעשות, שחקן שחוזר מפציעה כל כך ארוכה, במקרה הטוב יהיה לא יציב, במקרה הפחות טוב הוא יהיה יציב ברמה נמוכה. אז נטע לא יציב, היו לו משחקים יותר טוב ומשחקים פחות טוב, בסדר זה, זה טבעי, אתה רוצה להרוויח אותו בחזרה לבית העליון ולעונה הבאה, אתה צריך לתת לו זמן, דשא, זמן ואנחנו גם לא יודעים כמה שרי היה כשיר במאה אחוז לפתוח ועוד משהו שבכר אמר נכון ואני מאוד התחברתי זה במסיבה את עונאים גם דיברתי על זה במשחק ואני מאוד אוהב גם את הגישה הזאת. שאומרו למה פתחת עם בלי שרי ואם אני לא חושב עם נטע לא עם בלי שרי. הוא אומר אי אפשר לדעת איך המשחק היה מתנהל אם האי כן הייתי פותח. אתה לא יודע ואם שרי צריך להתעייף עכשיו בחפירות בשעה ראשונה. הוא לא טרי, הוא עדיין חותך כאילו בשער השני את ההגנה ככה. זה לא בטוח, הדברים <דעתי>, האלה הם קשים מאוד. למה, למה,
2: למה, למה לא שיחקנו עם שרי נגד נתניה וקטמון והפועל ירושלים ונתקענו? שיחקנו, נו כן, בסדר. לא. בואו בוא, בוא ננסה, בוא ננסה לפחות בפוד הזה, ואני לא אומר את זה כביקורת על מקומות אחרים, אני אומר את זה באופן כללי, אם כבר אנחנו מדברים לנקות את הדמגוגיה הזאת שכל אחד פה הוא נביא. וכל אחד יודע בדיוק מה יעבוד וכל אחד תמיד צריך להגיד אמרתי לכם ואף אחד לא מסוגל להגיד לאחר צדקת יאללה זה באמת 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 באמת, באמת אני אגיד שוב באמת, באמת 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 בלתי ניתן לחיזוי.
0: נכון ובכר צריך לעשות את השיקולים שלו ואת ההימורים שלו וזה יכול משחק אחד להגיד אני עולה מאוד התקפי כי אני רוצה מהשנייה הראשונה ללקחת הריזיקה ומשחק אחר להגיד אני מנסה גם ב-60 דקות האלה בהרכב הזה עדיין יהיה סיכוי יותר גבוה לכבוש מאשר ליריבה ואם אני מגיע לחצי שעה אחרונה אז אני מגדיל את הסיכוי של שני הצדדים.
2: ואם שון גולדברג בריבאונד של הנייח במקום לבעוט מטר מעל השער בועט את הכדור לרשת מה אנחנו לא מפרקים אותם עם השלישיית אמצע הזאת ברור שאנחנו מפרקים אותם עם השלישיית אמצע הזאת ואם אצילי מרוכז באיזה כדור נייח או דולב לא מעיף את הכדור הצידה נקודה אחרת שלא תכננתי להעלות אבל אנחנו כבר מדברים על זה, יש תחושה כמו שאמרת שהשחקנים מאוד בטוחים בעצמם בסמי עופר. יש משהו באנרגיה ירדנו למחצית יצאנו לעשן כולם בחוץ, יש משהו בזה שהשחקנים לפחות מאז נגיד סוף העונה שעברה כשהם עולים לחצי השני בסמי עופר הם בטוחים בעצמם. יש אווירה שהיא מעודדת כדורגל ולא אווירה של בוז ואנטי ולגמור ביטחון ואני חושב שזה חלק מההחלטה של בכר לשחק עם השלישיית אמצע הזאת ולהגיד אם אני נותן גול אז אם הדחיפה כבר אני אהיה מספיק התקפי כמו אשדוד.
0: אתה, אתה מדבר על האווירה או... אווירה, אגב הייתה פשוט מעולה באצטדיון עידוד. כל הזמן ולא רק בצפוני הייתה באמת אווירה לדעתי, לפחות ממה שאני הרגשתי, יוצאת מהכלל. לפני שאני מעביר אליך אור אני רוצה לציין את דולב חזיזה באמת היה משחק פנטסטי שלו אני חושב אני אגב אגיד שאני חושב שפלניץ' היה מצטיין ואחריו חזיזה אתם יכולים לחלוק עליי ולתת שמות אחרים אבל הבידוד הזה של חזיזה בהתחלה על הזוגי זה שפעם אחר פעם זה עבד זה חשוב מאוד זה הביא דאבלטים וטריפלטים וזה אייף מאוד את ההגנה של ויש לזה משמעות גדולה מאוד למה שקרה בחלק האחרון של המשחק. זה מתיש קבוצה ששחקנים צריכים לרוץ כל פעם בספרינט 20-30 מטר רק כדי לעזור למגן שלא מצליח להתמודד עם שחקן התקפה. מישהו אומר לא אבל השערים הם לא באו והוא לא היה קשור אליהם וזה, זה מאוד קשור, למה, בטח לשער, גם לעייפות, ל... בכלל לכל כל החלק האחרון של המשחק. אור אנחנו מגיעים, עוברים את הרבע שעה הראשונה של המחצית השנייה חילוף הכפול נכנס נכנסים שרי וסאן מנחם ואיך המשחק משתנה אז.
1: <laughs> זה היה כמה רגעים שהעברתי את הבן שלי ישן מהספה למיטה היה שם כמה דקות שפספסתי קודם כל שנייה לפני זה אתם חושבים שהמערך הזה גם שבודד את חזיזה על הזוגי הוא תוצאה של עבודת אנליסטים שהבינו שיש שם מיסמאץ' מטורח ביניהם. לדעתי, כאילו...
2: לדע... לדעתי, לדעתי זה הבנה, קודם כל זה ברור שזה מתוכנן, אתם יודעים איפה רואים את זה הכי טוב, אה, וידאו לצורך העניין, תראו כמה פעמים אלפונס שיש לו אאוטים של 30-40 מטר, מי שמכיר את השחקן, כמה פעמים אלפונס שהוא מוציא אאוט מימין, הוא מדלג גם על חוסר הודריגז וגם על פלניץ', והוא מעביר את הכדור מיד לשון גולדברג שמאלה, ואז דולב, אה, שון מעיף את הכדור לדולב. אתה רואה שהבידוד... של דולב הוא לא רק בסט הוא לא רק במשחק העומד בבלדהפול גם מהחוצים וראיתם כמה קרוסים פעם נטע העביר לשם פעם בוגדן העביר לשם פעם עלי העביר לשם כולם פעם פני, כולם חיפשו את דולב בבידוד ובעיניי זה גם נובע מתוך ההבנה שכרגע אין לך מגן שמאלי מספיק טוב שישרוף את הקו ויאגף את דולב אז כבר בואו ניצור לדולב את האחד על אחד הזה מהריווח הטוב אחרי ששחקנו ימינה כשההגנה פחות מוכנה וגם אם היו קוראים לשחקן שם בן ביטון זה היה נראה אותו דבר לדעתי.
0: טוב זה כבר אני מודה שאני בספק לגבי איך שבן ביטון בן, בן, יותר מורגל במצבים כאלה אבל
2: 아, לא, 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 אני זוכר לא אותו... ש... לא, סליחה סליחה לא אומר שדולב, שדולב חזיזה היה גובר עליו במאה אחוז מהמקרים כמו פה אני אומר שזאת הייתה אותה שיטה,
1: יכול להיות יכול להיות אבל פה אתה יודע אני לה... אני, אני חושב בנת, שזה ב... בעיקר בעיקר עשה סדר אה, כאילו זה החזיר את הקבוצה לשחק כמו שהיא רגילה אה, אבל שיש לה בעצם את השחקן הכי טוב שלה שהוא טרי ורענן ו... והקב... והקבוצה ממול עייפה כי השלישיה באמצע התישה אותה והבלמים התישו התישו אותה אה, ופשוט חזרו לשחק רגיל פתאום זה היה נראה רגיל. כאילו כמו מכבי חיפה ואז זה היה די ברור שהגול מגיע כאילו זה היה הייתה הנחת רווחה כשהוא הגיע אבל זה פתאום אני הרגשתי רגוע יותר הבנתי בסדר אני איך אני יכול להגיד את זה הלכתי למקרר הבאתי לי והבאתי פיצוחים וזה משהו שאני לא יכול לעשות כשאני לחוץ בטח לא ב 0 0 מחצית שנייה. פשוט בלי לדבר על כל מיני דברים מורכבים משם משם אני יכול להגיד. רק כדי לסבר את, ה... את, ה... את האוזן סליחה
0: חזיזה עם עשרה דריבלים מוצלחים זה המון כאילו זה באמת משהו נכון נכון חיל. נכון אגב, נכון גם מדברים נכון. תמיד על הדאבל דאבל של אצילי אבל נולב חזיזה יכול להגיע לטריפל דאבל העונה כאילו של שערים בישולים וצהובים הוא לא רחוק משם. <laughs> <laughs> אז, אז, <laughs> אז, אז, <laughs> אז <laughs> זה חוסר <laughs> תכנון של הצהובים כי אם הוא היה מקבל קצה אוב במשחק הזה הוא היה נהדר מהגביע. עכשיו זה קצת חבל כי הוא יעדר ממשחק ליגה, הוא יכל לקראת הסיום הוא החזיק כדור לזרוק על הרצפה, אבל בדיעבד אני אומר, חזיזה לא יעבור דרבי בלי צהוב, אז הוא יעדר מנוף הגליל כמראה, אבל
2: עזוב את זה, הוא כרגע חזר, הוא היה כל כך לא טוב במשחק הקודם, הוא נכנס טוב לקצב, עזוב את מתי הוא מקבל צהוב, בשביל זה יש לך סגל רחב, מה עכשיו דולב חזיזה מתעסק עם השופטים מקבל עכשיו צהוב, פתאום
0: כן, וזה גם רז נהיר, אני חושב, היה צריך לחבל את זה בסדר, אנחנו, אנחנו נסתדר מהבחינה מה, מה הזאת. אבל, <אז> אבל מה
1: שכן, מה שכן, הפריע לי, ואתם בטוח לא תסכימו איתי, גם כאן, זה הפריע לי גם בקריית שמונה. יש לנו צורת משחק, ואנחנו משחקים התקפי, ומניעים כדור וכל זה, אבל זה כדורגל ישראלי וזה בלמים ישראלים. ראינו שבוע שעבר את הטעויות של בלמים של הפועל בדרבי שלהם בתל אביב. ו, ובטח נגד קריית שמונה שהבלם המרכזי שלהם זה חבשי, אני, אני לא מבין איך במשחק הזה אין איזה חמישה שישה כדורים שפשוט נבעטים מה, מהנעת כדור של הבלמים עם איזשהו תרגיל שהוא תוך כדי משחק שמבודד את בטח את, את דין דוד, אחרי זה גם צ'יבוטה שהם שחקנים מהירים. <laughs> מה הסיכוי מה שכדור אומר, ארוך,
2: מה זה, אומר, מה זה אומר לבודד? הם שניהם שחקנים, גם צ'יבוטר וגם דין דוד, שנופלים מבחינה פיזית ביכולת לעלות טוב לכדור ולסדר אותו לאחרים מהבלמים של הפועל. מעולה,
1: מעולה, אבל אתה זוכר את הכדור של, מי זה היה? של פאני, uh, נגד אשדוד בדקה שלישית. עכשיו שם זה היה תוך כדי מתפרצת, אבל עדיין, גם במשחק קומד של הנעת כדור מאחורה, כמה כדורים שלא של לא מבודדים, אבל זה בלמים ישראלים, בטח חבשי, אנחנו, מה, שנה שעברה בקבוצה, אז בכר וכולם מכירים אותו, אבל מה, הסיכוי שהוא יבצע טעות הוא אדיר, למה לא מנצלים את זה? תשמע, אני גם זוכר את דו סנטוס, דו סנטוס
2: ולא יודע אם הם מבשלים לשועה ולניקיטה בכדורים ארוכים נגד שטרסטרוק בבית, זה, זה יכול להיות מקרי, בסוף זה לא משהו שאתה בונה עליו, דווקא חבשי, לא, 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 חבש, לא. חבש, הוא בלם ישראלי אתלט יותר מכל הבלמים הישראלים שלך. אז בקבוצה כמו קריית שמונה הוא יכול להגיע לכל כדור ראשון ולהעיף אותו.
1: הוא אתלט, אבל מתוך חמישה כדורים אחד הוא יפספס כי זה חבשי. אתה יודע זה זה ליבל, זה מה זה להעיף חמישה כדורים ככה על זה מלא. ב-90 דקות? טוב, אני לא הייתי מנהל את זה, אבל אולי...
2: טוב, סבבה. אני אגיד לך
0: מה דעתי, אני אגיד לך מה דעתי. אני, אני אומר שזה, אני חושב שזה רלוונטי. קודם כל צריך להסתכל מי בעונה טובה אחד הבנמים הטובים בליגה וכל סך הכל הוא בנה פיזי והדבר שני זה פחות רלוונטי נגד קריית שמונה והפועל תל אביב כן זה הרלוונטי נגד נגד אשדוד אה, כי אשדוד באו כמו הפועל ירושלים ונתניה ללחוץ אותך מההתחלה ואז היה טוב עם דם וקריית שמונה הפועל תל אביב באו לשחק מאוד מאוד נמוך אז דין דוד הוא לא רוקאביצה יש לו את האיכויות שלו של דברים שהוא יותר טוב ממנו אבל מבחינת תנועה לשטח. הוא מהיר אבל אין לו את אותה יציאה מהמקום אין לו את אותה הבנת משחק ואתה תראה שתופסים אותה הרבה פעמים בנבדל הוא פחות התזמון שלו
2: פחות טוב. והוא פחות הוא גם ילמד כי הוא יוצא עם בשבע שמונה שנים גם איך אני אגיד את זה חוץ מזה שהוא ילמד גם הסינרגיה האורגניות שלו עם השחקנים האחרים תשתפר וגם הוא לא רוקאביצה. הוא יכול לשחק בכנף הוא יכול להיות מחליף הוא יכול לעשות הרבה
0: אני לא פוסל את מה שאתה אומר אבל נקודתית אני לא חושב שזה פשוט פחות התאים למשחקים
1: האלה. דרך אגב הבלם שלפחות בתחילת העונה היה נראה שיש לו כדורים ארוכים מעולים זה דהן במשחקים הראשונים באירופה שהוא שיחק היה נראה שהוא נותן חצים כאלה מצד לצד על 30 40 50 לפעמים אפילו 60 מטר ואמרתי וואלה זה יכול להיות שיש פה משהו. דרך אגב אין לי מושג מה קרה שם אתם, אתם יודעים מה, מה, מה הסיפור? היה שם איזה שהוא עניין רפואי שלא
0: מפרסמים מה בדיוק אני לא יודע מה בדיוק רק אומרים שהיה שם איזה עניין רפואי סבוך והוא חזר פשוט מאוד לא טוב כנראה גם לא מרשים באימונים אני לא יודע יותר מדי מה מה מעבר אני גם כן אני אספר שבאחת הפעמים הראשונות שאופק התארח בדיוק דיברנו על הכדורים הארוכים של דן בקיץ בג, בג, ממש. Uh, טוב חברים אני, אני רוצה לדבר קצת על השערים אז uh, השער הראשון על פניו קודם כל זה הגיע אחרי לחץ שלנו שהשיג עוד ועוד קרנות ועוד מנצבים זה לא אאוט אוף דה בלו זה צריך להיות הוגנים ולהגיד וגם הקרן עצמה תראו שזה נכון שמי ששחק... שאמור להיות על דוד פישל אבל כל הקבוצה ענה על הקרוב בבת אחת ומשאירה את דין לבד ברחוק או לכיוון הרחוק וזה היה uh, uh, אז גם סוג של, אני מניח, תרגיל אה, מתוכנן.
2: לא, מילה על הנייחים בהקשר הזה, אני גם שומע את זה המון ביציע, לפחות בצפוני. למה הם כבר לא עושים תרגילים? למה הם כבר לא עושים תרגילים? לא, הם עושים תרגילים. הרבה פעמים זה נקטע במסירה הראשונה, ואז אתה לא רואה את המשך התרגיל. הרבה פעמים, והדוגמה הקלאסית הייתה, אם אתם זוכרים, פאני קיבל כדור על הבייסטריין, על הבסיס, ועשה סיבוב לכיוון הקו, והכדור ברח לו, ליציע. יצא מקו החוץ ובמקביל אצילי עשה איזה תנועה מימין לשמאל כדי לקבל את הכדור אם פאנים מסתובב מדויק אז הוא מוסר לאצילי וזה מצב לגול. אז הרבה פעמים מכבי חיפה עושה תרגיל אבל בגלל שזה נתקע בחלק הראשון אז אנחנו לא רואים את המשך התרגיל.
0: זה נכון ואני, אבל השער מבחינתו יותר מעניין הוא השער השני ואומנם שלחתי ליהונתן לא גם הקלטה של זה אבל אני אגיד את זה גם עכשיו הוא ייקח את מה שיוצא טוב, את של על פניו. זה נראה שער של שרי מהלך סולו פר אקסלנס
2: נכון? אתה הולך לעשות עכשיו אופק לא ספורט 5? זה מה שהולך לקרות עכשיו? אכן,
0: אכן, משהו בסגנון, משהו בסגנון. בהצלחה.
2: פייק אופק
0: לא ספורט 5, יש כמה פייקים כאלה בטוויטר, נכון? אז ככה. סן מנחם מרחיק לא טוב, כדור מגיע לאייבינברג שמנסה לשלוח אותו לתוך הרחבה, כדור מגיע לפלנט שמוסר לשרי. 68 שרי מסתובב ומתחיל בריצה צפונה לכיוון השער של הפועל תל אביב. עוד לפני שהוא נוגע בכדור, דין דוד כבר מתחיל ספרינט לעומק, הצידי בספרינט על קו ימין, ואבו מעט מאחורי שרי בריצה קדימה. אייבינדר פורס שתי ידיים, כנראה באה בטענות למישהו, היא כמובן שלא, אין שום אחריות לעיבוד שהוביל להתקפת המעבר הזאת, כן? מימין, ליידנר בריצה שמטרתה לסגור את הצידי, ומשמאל לזוגי בריצה שמטרתה לסגור את דוד. חולפות אזוגי כבר מתרחק מדוד שכעת חוצה את קו האמצע. אבו פאני כבר בקו הרוחב של שרי. חולפות עוד שתי שניות, 68-17 לשעון. דוד בתנועה לא רק צפונה, אלא עכשיו מתחיל גם בתנועה מזרחה, ולכן כלום לא מקבל אותו. קוטליב בקו האורך של שרי ממתין לו. ליידנר עדיין רץ לסגור כניסה של אצילי להרחבה ולא מתקרב לשרי. אייבנדר עדיין לא החליט אם הוא רץ לשרי או לאבו פאני, משקיף. חולפות עוד שתי שניות, 68-19 לשעון. ומתמיד באותו קו אורך בו התחיל את הריצה להגנה. גוטליב מקבל את דוד שממשיך בכיוון צפון מזרח. כלו אמנם עזב את דוד אבל גופו עדיין פונה צפון מזרח. אבו פנה עדיין קרוב לשרי. אייבינדר כבר החליט שהוא רץ לשרי אבל במקום לתת ספרינט חשוב לו לחלק הוראות בעזרת הידיים לליידנר שלא יעזוב את אצילי. ואז הוא גם רץ מזרחה. חולפת שנייה שישים ושמונה עשרים על השעון. שרי עם החיצון של רגל שמאל מתחיל תנועה מערבה. ליידנר גוטליב עוזב את דוד ומתחיל להסתובב מה שגורם לו להחליק, קולו עדיין עם הגוף נוטה מזרחה זכר למרדף אחרי דוד, אייבינדר מתקרב לשרי, אבל משום שהוא רץ מזרחה ושרי מערבה כבר אין לו מה לעשות. שישים ושמונה על השעון עוד שנייה חולפת. גוטליב במנח יוגה כלשהו, קולו כל שרק בקושי הספיק להסתובב כדי לקבל את שרי לא יודע להחליט אם יסגור את הדריבל או את המסירה של... לדוד שעושה תנועה לעומק, ושרי עובר אותו בקלות. מי שאמור אבל הוא כבר בתנועה לצפון מזרח עם אבו פאני. חולף את עוד שנייה 68-22 על השעון. הכדור יוצא מהרגל של שרי, ארבעה אדומים, אייבינדר, קולו, גוטלי וליידנר, שבמהלך שבע השניות האחרונות התעסקו גם בשחקנים אחרים, צופים בו ממזרח. אזוגי מבין שכבר אין טעם לרדוף אחרי אבו פאני, אבל לא מצליח להספיק, להגיב מספיק מהר, והכדור עובר לו בין הרגליים. חולף עוד שנייה 68-23 על השעון, הכדור קופץ מאית שנייה לפני שהוא פוגש את הילד מומחיות שיש לשרי הוא עשה את זה בטרנר הוא עשה את זה גם נגד חדרה טכניקת ביתה עילאית שקופצת רגע לפני שהשוער נוגע עם היד בכדור ומשבשת לו את האפשרות לעצור אותו. שער קבוצתי שבלי שלוש, שלושת השחקנים אוף בול סביר להניח שלא היה נכנס. בואו נסכם על כל אחד איך כל אחד מהם משפיע. אצילי ליידנר שנשאר בכיוון שלו עד שלב מאוחר של ההתקפה ואייבינדר שמסתעסק בהוראות לליידנר גורם eh, לקולו ולגוטליב תנועה מזרחה ומקשה עליהם להיערך לתנועה של שרי מערבה וגם יוצר אופסת מסירה שקולו צריך להתלבט אם נזכור. אברופני גורם לאייבינדר לחוסך הלטיות בתחילת ההתקפה ומושך את הזוגי בסופה שגם לא יכול לקבל את שרי וגם לא מספיק להגיב לביתה ועוד מסתיר קצת לשטקוס. שמונה שניות, ארבעה שחקנים להקליט ההתקפה
1: הזאת ולשלוח לבתי הספר לכדורים. <גיד> <צע> <טע> <Hayır> <הגיד>
2: מה שנשאר
1: <אח> לך <אח> זה להגיד שאתה מתנצל על החפירה. <אח> לא, 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 להפך, אני, אני אעשה מההקלטה הזאת מיני הקלטה ואני אשמע אותה לפני השינה. זה היה ממש, ממש סיפורי, הסכת יפה, מיני, תסכית יפה, אבל דיברנו על דין דוד והנבדל. תשימו לב שבזמן אמת מה ששרי היה צריך לעשות זה להשחיל שם כדור מטורף לדין דוד, ודין דוד בנבדל של בין חצי מטר למטר בכל השלוש ארבע שנות האחרונות של המהלך הזה ששרי צריך לתת לו את הכדור. הוא, הוא, ת, תשים לב על זה, ת, תשים לב כשאתה משדר את זה, פעם הבאה, תסתכל על, ה, על המהלך הזה, מרגע שדין דוד מגיע לרחבה, אפילו קצת לפני, הוא כבר בנבדל. ושרי בקלות משחיל לו שם כדור, היה לו הרבה יותר קל למסור לדין דוד מאשר לבעוט. למז... וגם הוא בעט, היה סיכוי גדול, שט קוס נגע בזה, היה סיכוי גדול שזה יגיע לדין דוד, אם הוא היה בועט את הריבאונד, זה היה נבדל ונפסל. אני, אני את הפנס שלי בגול הזה שם על, על טכניקת הביתה של
2: שרי. קצת בדומה לעומר אצילי, יש שחקנים שיש להם ברגליים משהו שאין לאחרים. שרי בעת ביתה, שלמעט של, עומר אצילי כל שחקן אחר בקבוצה אם הוא בועט אותה עם הרגל החזקה שלו היא לא נכנסת. עזבו ימין או שמאל היא פשוט לא נכנסת. ושרי הטכניקה שלו כל כך טובה והבעיטות שלו כל כך חדות כשהולך לו שהכדור קופץ בדיוק על פית השנייה לפני
0: ששטקוס מגיע אליו. אני אגיד לכם שיש הרבה שחקנים, ס... יחסית לא מעט שחקנים, שכשהם זה מגיע להם לרגל החזקה גם ממרחק והם צריכים לסובב את זה לרחוק. יודעים לעשות את זה מצוין אבל כשאתה בועט עם הרגל החזקה מהצד שלה מה שנקרא לכיוון השאר ואתה חייב גם להכניס עוצמה ולא מספיקה דיור ושילוב שלהם עם טכניקה זה אם אני נתלה פה במילונות גבוהים הייתה מומחיות של ראובן בזה לא היה שני לו.
2: אני איתך. זה
0: מזכיר פה את שירים מאוד. ראובן עובד כן? סתם. אני דיברתי על ראובן סוסה אבל כן. ראובן עטר, מי שלא הבין פה את הציניות של שנינו, כן, כמובן. חברים, עוד משהו שאתם רוצים לשחק, כמובן אגב שאני מניח שכולנו חושבים פה שהחילופים הראשונים היו החשובים, הנכונים, ועוד בזמן אמת אני מניח שכולם זה, ואחרי זה היו עוד חילופים שאפשר לדבר עליהם, אם אבו פאני שלא ישחק בדרבי שיצא מוקדם, אולי הרגיש רגישות או לא יודע מה, אבל זה כבר שלבים שאני חושב שגם הקבוצה וגם הקהל קצת הורידו הילוך וכבר התכוננו לשבת. אז עוד משהו שאתם רוצים או שאנחנו ממשיכים הלאה?
2: כן, אני חושב שזה גם היה משחק מצוין של פלניץ' ושל גולדברג בכל מה שקשור ללתקוף את הכדור ולהקשות על הפועל תל אביב להגיע למצבים. אני חושב שזה היה משחק חשוב אפילו חיוני למכבי חיפה של דולב חזיזה. כמו שכבר דיברנו ובכל זאת שווה להזכיר את זה ואני חושב שראינו שאלפונס יכול לתת לנו דברים מאוד מאוד מעניינים כמו ריווח לקו שמקל על אצילי, כמו אגרסיביות במה שקשור למשחק הראש שקצת חסר לנו בעיקר כשסאן לא טוב או כשסאן לא משחק ולאלפונס ול יש אאוטים טובים ואני סומך על הצוות במכבי חיפה ועל אנליסטים שיצטרכו לנצל את האאוטים שלו כשהוא משחק כדי ליצור עוד ועוד מצבים ולהרוויח מזה.
0: המילה על אלפונס ואני קצת אשווה פה לסטריין ואני אעשה ביניהם איזה שהשוואה קטנה הוא מביא הרבה יותר פיזיות מסטריין אתלטיות זה לחלוטין הוא משדרג את משחק הגובה אפילו הקבוצתי הייתי אומר עד כדי כך
2: גם התקפית גם הגנתית. <מתן>, מתן רגע מתן אתה יודע אתה, אתה, אתה מבין את ההשלכות של זה על הקרנות אנחנו מדברים על זה הרבה על הקרנות בהגנה שאתה משחק חלק אזורית חלק אישית ויש לך כזה מגן שיכול להיות באזורית קיר זה, זה מאוד מאוד משמעותי. מאוד
0: או לשמור או לשמור את השחקן
2: הכי עם לא סאן זה, לא כן, זה דווקא לא אבל סאן גם אף פעם לא שמע ראשית מי ראשית זה בדרך כלל פאני רז מאיר שחקנים מוצקים חזקים באזורית כשכדורים רוב הכדורים הולכים לאזורית לנגיחה אז שחקן כמו אלפון זה בין אם הוא עומד ראשון או בין אם הוא עומד אחרון זה מאוד מאוד משמעותי סליחה שקטעתי אותך.
0: מאה אחוז אז. הוא מוסיף הרבה תנועה על הקו והוא עובר שחקנים על המהירות מה שכן מרגיש לי טיפה פחות טכני פחות עמלת משחק אבל זה, זה מאוד מוקדם כן זה קצת קשה לשפוט משחקן משחק אחד משחק הוא לא נכנס לאמצע כמו סטריין ועוזר לנהל את המשחק לא נראה את זה אה, ככה מהבחינה הזאת הוא גם פחות אחראי. הוא מאבד אנחנו, אנחנו, אנחנו רואים זה שישה איגודים לפי מה שאני זוכר נכון שניים וחצי שלנו אה, תראו זה לא מעט. אבל בואו זה, זה באמת משחק ראשון. כן נכון, רגע מתן לא כן, הוא לא נקי
2: עם הכדור כמו סטריין, סטריין יש לו טכניקה של, של קשר זה, זה לא אותו שחקן. אני כן הייתי רוצה, הייתי רוצה לבקש מעצמי ומהקהל קצת סבלנות, אז קרוס אחד הלך לא טוב ואחד הלך בינוני ואחד הלך בסדר. ננשום, 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 לא קרה כלום, לא צריך לחשושים, לא צריך חלילה בוז, לצאת לשחקן להיכנס לעניינים בקצב שלו.
0: עוד שינוי אגב. נזכרתי ששמתי לב לזה אבו פאני מרים את הקרנות יותר מחזיזה זה גורם לזה שהשחקן שמחכה אחרון חוץ מאלי מוחמד כמובן זה חזיזה ולא אבו פאני שזה מוסיף לך הרבה מאוד מהירות ביכולת שלך לירידה בהגנה בהתקפות מעבר כי כמובן שאבו פאני שחקן הגנתית יותר טוב מחזיזה אבל הוא לא מהיר ועלי איתי וחזיזה מהיר לא סילון אבל מהיר. ו... סתם זה עוד איזה מימד שחשבתי עליו שראיתי איפה חזיזה עומד בקרן בקרנות שהיה בחלק לפחות מהקרנות שהגופה נהרים איזה שהיא נקודה.
1: יכול להיות שהחזרה ללא החזרה אני לא יודע מתי היינו אבל זה שיש עכשיו במשחק הזה בחצית שנייה בעיקר פשוט מרימים קרנות בלי תרגילים זה קשור לזה שסן מנחם חזר שהוא נוגח טוב ואלפונס שיחק שהוא נוגח טוב. הרי כל התרגילים האלה בנייחים. אני לא חושב שזה מגיע מאיזושהי תפיסת עולם מוצקה שבנייחים חייבים תרגילים, זה יותר פשוט כי למכבי חיפה יש שחקנים נמוכים, נוגחים לא מאוד uh, טובים ואגרסיביים, וחייבים לעשות תרגילים כדי איכשהו לרווח את, ה, את הרחבה ולאפשר uh, נגיחות יותר פשוטות או מצבים יותר פשוטים. יכול להיות נראה את זה פשוט יותר, uh, הרבה פחות נבונים לא עכשיו.
2: סיפה. למיטב ידיעתי ולאיך שאני מבין ודיברתי עם אנשי מקצוע גם אנליסטים וגם צוות מקצועי בקבוצות בליגת העל זה נכון שמכבי חיפה קבוצה נמוכה ודיברתי על זה הרבה פעמים וזה גם נכון שהשחקנים הכי יצירתיים שלהם לא אתלטים מבחינת משחק ראש כמו שרי אצילי וחזיזה אבל הסיבה שעושים תרגילים זה באמת קודם כל כדי לייצר מצבים מתוך הקרנות ולאו דווקא כי אתה נמוך ו... עוד משהו שאמר לי איש מקצוע בליגת העל, זה שאתה לא באמת יכול להכין יותר משתי קרנות בימין ושתי קרנות משמאל מראש. יש גבול גם כמה השחקנים מסוגלים לזכור, ואז אתה יכול לתת איזה רפרש, איזה, איזה רענון במחצית של עוד קרן אחד מימין, בבאה בימין, בבאה בשמאל, אבל כשכמו במשחק הזה יש לך פתאום שלוש קרנות בדקה, אז מה אתה עכשיו תעשה לי את שתכננת ואת הקודם לא עשית ואת זה כן, אתה מבין מה אני אומר אור? זה הרבה פעמים בקרן השלישית בתוך דקה אתה כבר מרים את הכדור לרחבה כי מה עכשיו תדבר בין השחקנים תקבע זה לא מה שתיאמת מראש זה כן מה שתיאמת היה חילוף לא שמת לב. בקיצור זה פחות זה. כן אבל לא עושים הרבה ככה אתה יודע למה.
0: לא מתחכים אותי.
2: נשאר רק עם יד אחת שיכולה לעזור ליד השנייה יד אחת מכדריות והיד השנייה רחוקה מהכדור. עדיף כבר לתפוס את החולצה הזו יותר קרוב לכדור.
1: המאזינים לא רואים מה אתם עושים אז אתה עושה תרגיל כיפה לפי מה שאני זוכר מהקצ"ל של נווה אור בכיתה. של נווה אור, אתה
2: מבין, כל אחד והכיפה שלו הוא עושה הד, <laughs> כן.
1: טוב חברים בואו נתקדם אז הגענו לשלב הנביחות. אור רוצה לנבוח? Uh, כן, אני לא יודע אם זה נביחה קטנונית, uh, אז קודם כל אני אתן את הנביחה של אח שלי, שנבח על זה שהפרק היה באיחור, הפרק uh, מוקלט באיחור של יום, והיום ברכבת לא היה לו את הפרק להאזנה, uh, אז זהו. אני uh, נובח על החנות של הקבוצה, uh, זו חנות ממש מבאסת, uh, אני שלוש שנים מנסה לקנות חולצות, לילדים שלי, לאחייניות שלי, לילדות, לאחייניות ש, שזה הילדות של אחות של אשתי, לבנות של אח שלי, וזה א', בלתי אפשרי, כי אין לי, גם אם יש לי אתה מנסה להזמין וזה לא עובד, גם אם אתה כבר איכשהו מצליח להזמין, אני לא מדבר על המחירים שהם מחירים הזויים בכל קנה מידה ישראלי, אז אתה צריך לשלם על משלוח, וגם אחרי כל זה, זה לוקח שלושה שבועות ולפעמים נעלם בדואר, אז נשברתי, חיכיתי שלוש שנים, אני מחפש ומחפש ומחפש, אפילו שלחתי את ההורים של אשתי פעם אחת לחנות שיחפשו אם יש להם עודפים, לא הצלחתי, הזמנתי מאלי אקספרס, הגיעה חבילה, כולם היו מבסוטים וכל זה, ואז אחרי זה משהו צבט לי את הלב של למה אין לקבוצה שלי חנות נורמלית, שאתה יכול להיכנס, להזמין מה שאתה רוצה, אם אתה רוצה להדפיס מספר ושם זה עולה 20 שקל ולא 80 שקל ואם אתה רוצה קצת לחסוך כסף אתה קונה את החולצה של שנה שעברה ואם אתה רוצה לחסוך עוד קצת כסף אתה קונה את החולצה של עונה שעברה שעברה דרך אגב אני גם אוהב אותם גם הילדים שלי אוהבים אותם יותר וזה פשוט מאכזב לדעתי אף עובד במועדון לא ניסה להיכנס לאתר הזה בשנתיים שלוש האחרונות אם ינקלה שחר מנסה להיכנס לאתר הזה ולהזמין חולצה, במקום הוא מפטר את מי שאחראי על זה. במקום. זה אתר בלתי אפשרי, בכל מה שאמרתי, בכל שרשרת האספקה, בכל שרשרת החוויה כלקוח, זה לא ברור לי, אני לא יכול להבין את זה. גם למה אין חנות פיזית נורמלית בקניון חיפה, יש 20-25 אלף אוהדים שמגיעים כל שבוע, כל שבועיים למשחק, הרבה מהם עוברים בקינון חיפה, חנות גדולה, סבירה, לחנות באצטדיון כמו שיש בבלומפילד, למכבי תל אביב. זה, זה נראה שמעבר לחוויה שלי כאוהד, כאוהד, כלקוח, כשותף, זה נראה לי הפסד כספי אדיר לקבוצה, אדיר, יש פה פוטנציאל אדיר ולא ממומש. אז זהו, אני מקווה שמישהו שמשמע את זה, פשוט הם לא צריכים לעשות כלום, פשוט המנכ"ל. צריך להיכנס לאתר ולנסות להזמין חולצה של עונה שעברה ולראות איך זה עובד באתרים אחרים של קבוצות אחרות בישראל וזה יתוקן לדעתי תוך בשבוע אפשר לתקן את זה. אני לא מצליח להבין את זה, דרך אגב בכל מערכת הכרטיסים והמנויים אנחנו כמה רמות מעל כולם, אנחנו יכולים לשמוע ול ולקרוא את הציוצים של חברים שלנו מקבוצות אחרות על כל החוויה שלהם בלאן. בזה לדעתי זה, זה דבר מדהים השירות שאנחנו מקבלים עם המשרד כרטיסים העצמאי גם כשיש לך תקלות ויש לך דברים זה דבר מדהים אז ברור לי שאפשר לשפר את זה פלאים.
0: אוקיי, okay, אופק נביכה.
2: אני בכלל לא התכוונתי לדבר על זה, רק לספר שהייתה לי חוויה טובה עכשיו מהחנות, הזמנתי סינרים לתינוקת שלי ל... ללבבי בבית, והם הגיעו, מה זה מהר ומה זה בסבבה, אז אני לא, לא, לא מזמין יותר כלום להישאר עם החוויה הטובה הזאת, <laughs> גם היה באתר, גם הגיע מהר, גם uh, הילדה שלי אוכלת אבוקדו מתמרכת בירוק, ויש לה סינר ירוק של מכבי חיפה, אז uh, <laughs> תעזבו. <laughs> <אם>, כן, רציתי לנבוח um, שאנחנו מתקרבים לכיוון הפלייאוף. Um, ו, ויש, נשארו עוד לא מעט משחקים ויהיו שינויים בהרכב ותהיה רוטציה ושחקנים יפתחו ושחקנים יעלו מחליפים ושחקנים אה, אה, לא ישחקו בכלל ו, ונראה לי שאחד הדברים שהכי עזרו לי ב, בשנתיים האחרונות כאוהד זה להבין שיש לנו מאמן ויש לנו צוות מקצועי שטובת הקבוצה והצלחת השחקנים על הדשא והניצחון והתארים זה הדברים היחידים שחשובים להם. ולא צריך כל הזמן לחפש בכוח כמה אין לו מושג, כמה הוא לא מבין, כמה הוא לא יודע, כמה איך הוא לא רואה. נו, אני, אני אומר את זה דווקא כי פתחנו כזה, נגיד עם, עכשיו עם איזו הפתעה מוזרה של השלושה בלמים ועשינו שינוי באמצע, ואני אומר את זה דווקא אחרי הפסד בקריית שמונה שלדעתי הוא על המאמן ועל הצוות 100%. רגע לנשום, שנייה, שנייה. מאמן הזה לקח כמה אליפויות בעשור האחרון, הצוות הזה לקח כמה אליפויות. רגע, לא צריך מכל החלטה להפוך, כל החלטה להפוך לסוף העולם. נראה לי גם לחוויה שלנו כאוהדים, גם לאווירה סביב הקבוצה. <אז> לנשום בבקשה.
0: טוב, אני אגיד שדיברנו על הפעם האחרונה שהיינו בחו"ל, סתם, וזה כל אחד מהפעם האחרונה שלו, באיזה יום הולד שהייתי ביום שבת, ואמרתי שהפעם האחרונה שהייתי בחו"ל זה במורסקה סוגוטה. אז אני אגיד על זה שני דברים. שהבן שלי שאל אותי אם יצא לי להיות במקום יותר נידח. זאת אומרת, לא כן, קיבוץ חולית זה הדבר הראשון. אבל הדבר <laughs> הראשון <רוצה>, שהיום גיל, <laughs> גיליתי שהיהודייה האחרונה, ניצולת אושוויץ בסלובניה, היא חיה במורסקה סובוטה. וראיינו אותה לזה, למרכז ליהדות של מאריבור. זהו, זו זה אנקדוטה נחמדה שלמדתי היום. ומפה... וואו. מפה אנחנו מתקדמים לסגת בן שער, עזור נתחיל ממך, זה בקיאים בשוויון החברתי או סערה בכוס מים כל הסיפור הזה עם אמא שלו?
1: אני לא יודע להגיד, אין לנו איזה כתב כזה כמו רז אמיר, לא יודע מה דעתכם עליו אבל, שאתה קורא אותו ואתה יודע להגיד אוקיי יש פה איזשהו דיווח אמין. למרות שזה נחלב, לא, בחלל, אני יוצא חוצץ נגד זה, אבל, אני יוצא חוצץ נגד זה, רגע, רגע, שנייה, 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 לא, אתה, לא יודע... להגיד,
2: אתה לא יכול להגיד שמישהו שמדברר ככה את המועדון הוא כתב אמין, לא, אני לא, מתנצל
1: לא, אחי, לא, לא, לא אני אמין, אני עזוב, 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 לא, לא אמין, לא יודע אם הוא מדברר, אני לא יודע מה, אבל כש, כשיוצאת ידיעה, אתה יודע ששחקן יחתום, שזה, זה, זה, זה קשר שהוא יחסית בלתי אמצעי, אז רגע, אז
2: בוא נלך, בוא ניסע אחרי זה, בוא נצא אחרי זה למסע אתה ואני ונראה מה רז אמיר בשנה האחרונה. רק הדוגמא הזאת מפריעה לי, עיתונאי סו שבא מהפורום שלהם, הוא לא עיתונאי, עזוב, לא
1: משנה, סליחה. עזוב, נו, אנחנו, לפחות לגבי החתמות, מי מגיע, מי זה, עזוב, לגבי מה קורה בפנים, אני אף פעם לא אהבתי את זה ולא אוהב את זה, מה שכן, אותי זה, גם פגשתי אותו בחזרה מהטיסה, מהטיול בפראג וקשקשתי אותו חצי דקה, נראה לי שלפחות אז גם המצב שלו לא היה כזה טוב, עוד לא היה לו שער אפילו, חברתית היה נראה שהוא מאוד מאוד מחובר, גם דיברתי איתו, הוא היה נראה אחלה, לא, אני לא יודע מה הסיפור, זה גם לא כזה מעניין אותי. נראה לי, באמת, ההתעסקות בזה היא, היא מיותרת. אם, אם הוא שם את זה הלאה, הוציא את ההודעה הזאת, הוציא, כאילו, אני לא מבין בכלל למה אנחנו צריכים לדבר על זה. אני לא... הוא, הוא נכנס, כל פעם שהוא נכנס הוא נותן עבודה. נכון שהוא לא הבקיע, הוא נותן עבודה, הוא משחק, אתה לא רואה אותו, לא מוסר, אתה לא רואה אותו, לא עושה תנועה. כשהוא מתחמם, הוא מתחמם כמו שצריך. דווקא הפוך, אני מאוד 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 מעריך אותו. שהעונה הזאתי הוא לא מצליח להבקיע הוא לא מצליח לתת את המספרים אבל כשהוא עולה הוא משחק כמו שצריך.
0: זה נכון אופק אין כן, פה כלום בין באמת צודק שהוא כאילו זה נראה לך אמיתי שהוא אומר שהם לא מסכימים או שיש אמת במה שבאתי אומרת ונעשה לו עוול והוא מרגיש קצת עצוב.
2: אני אגיד, אני אגיד את מה שלמדתי על בשרי כלא ספורט חמש יש אירועים יש סיטואציות יש אנשים שכל שאתה מדבר עליהם יותר אתה רק מגדיל אותם. אין סיבה לדבר על זה. התקשורת תחפש כותרות ומחפשים שמכבי חיפה תביא קליקים ורייטינג אז מעלים את הפוסט שלה בפייסבוק עזבו את זה למה.
0: אוקיי okay, אני רק אגיד ברשותכם בקצרה שעם הסיפור של השתי דקות שהיא דיברה על זה שלא מכניסים לשתי דקות לזה אני מבין אתם, איך היא רואה את זה כחוסר כבוד אני דווקא רואה את זה כיש כי פה שחקן ואנחנו נותנים לו פרמיה על ניצחון על... כלום אני לא מדבר על מצב שצריך אותו עכשיו וזה, פרמיה אחלה שיקבל את הכסף יגיד uh, תודה טוב uh, יאללה אז בואו נתקדם באמת לדעת הכי ל... ל... מעניין וגדול מבחינתי זה יגיד של השבוע אבל בינתיים שזה של שנת 2022 וזה הדרבי זה אופק אתה רוצה להתחיל קצת לספר לנו על הפועל שחקנים מערך שיטה.
2: כן האמת שראיתי את הפועל חיפה 90 דקות נגד מכבי תל אביב uh, במשחק האחרון שלהם uh, משחק שכל מי שרוצה להתכונן לדרבי מבחינה מקצועית שווה לא לראות. אומנם מכבי תל אביב התחילה עם מערך יהלום של ארבעה קשרים באמצע והפקירה אדן גלזר, משהו שכנראה לנו לא יקרה, וקרסתה את שהמאמן שלהם עבר במחצית ל 4 4 קווים, משהו שבכר כנראה לא יעשה, ובכל זאת, כדי להבין מי זו הפועל חיפה, זה משחק מצוין, מצוין, מצוין לצפייה. הפועל חיפה היא קבוצה שהחלק הקדמי שלה מוכשר מאוד. תורג'מן בשפיץ, ממן ואושוולט מאחוריו, סרדל מצטרף מתוך הקישור, זו רביעייה ששווה גול או אפילו יותר מגול בכל משחק, על אחת כמה וכמה היא שווה גול נגד או שני גולים, אפילו נגד קבוצה שתנסה ללחוץ אותה ותשב קדימה, כי אלה שחקנים מצוינים במעברים. סאיו טורי עלה שש. Uh, אני חושב שסאיו טורו הוא פוטציאל מבוזבז, שחקן שלנו, uh, שהעמדה האידיאלית שלו היא שמונה, קצת כמו גדי קינדה כזה, מי, ש, מי שמכיר, מי שזוכר, uh, אני לא אגיד גולסה, אולי זה להתעלות באילנות גבוהים, um, אבל uh, סאיו טורו שש. ובעצם סרדל שיחק לפניו את ה-50-50 אה, היותר התקפי וגל הראל את ה-50-50 ההגנתי יותר. מגנים תוקפים, גם דור מלול בימין וגם טוויטו בשמאל. בלמים היו והאבא ואנתוני. אה, זה 4-3-3 התקפי, שאני חושב שאם הם אה, ישחקו נגדנו ככה פחות או יותר, תהיה לנו בעיה גדולה. בכל מה שקשור לירידה להגנה ובלא לשלם על טעויות קטנות ובמצבים שהפועל חיפה תגיע אליהם. גם בחמש אחד שניצחנו בסיבוב הקודם, הפועל חיפה הגיעו למצבים, מציע ללכת לראות לפחות את התקציר. החלטה אחת יותר טובה, דיוק אחד יותר בביתיים, שיחקו שם בלי תורג'מן, אנחנו מגיעים שם לאחד אחד, אנחנו מגיעים שם לשלוש שתיים, ואנחנו מסתבכים הרבה יותר ממה שנדמה לנו.
0: משחק הגנתי <אח> חלש מאוד,
1: אני ראיתי אותם קצת העונה ראיתי את המשחק האחרון אבל כן אני זוכר שאנחנו בשלוש אפס במחצית ואח שלי ואני אומרים זה, זה לא יאומן שזה שלוש אפס היינו כל כך קרובים לאחד אחד לשתיים אחד לנו בטח מחצית שנייה שמה עם ה, מה שאבו פאני עשה ששבוע לפני שרקו על זה פנדל ובא נגד הפועל תל אביב ושבוע אחרי בדרבי זה. זה היה נקי, וזה היה שנייה משלוש שתיים, ואז עוד פעם השדים מתחילים לעלות. אני איתך לגמרי, ואז זה גם היה בלי, איך קוראים לו, בלי תורג'רמן. יש שם. ואתה ראית במשחק הזה שהם מנסים לשחק כדורגל, אבל ברגע שהם קיבלו את הגול, בסדר, חבר'ה, זהו, נגמרה העונה, יש לנו עוד משחק אחד העונה, זה שבוע הבא הדרבי, וזהו, אנחנו יוצאים, אחרי זה יש לנו רק את הגביע. וגם, אני ו... ש... ו ו וגם אה, גל הראל קיבל כבר את הצהוב נגד מכבי תל אביב, זאת אומרת הוא לא ישחק בגביע נגד בני יהודה, לא משנה שבני יהודה זה באמת אה, שום דבר העונה. אה, זאת אומרת הוא יכול להגיע לדרבי ולעשות אה, גל הראל כאהבת נפשו. אה, בקיצור, רגע,
2: אז רגע לפני, רגע לפני שאנחנו מדברים על הסיפור הזה של גל הראל אה, כאהבת נפשו וסבלנות ולא להיגרר לפרובוקציות. כן חשוב, לי, כן חשוב לי להגיד שמכבי אה, תל אביב, המאמן של מכבי אביב שהתחיל את המשחק בעיניי אה, אה, לבורותי, כן, אין לי מושג מהחיים שלי, אבל הוא התחיל קטסטרופה והפקיר את גלאזר לבד באמצע והפועל חיפה ששחטו אותו, אה, אז הוא הגיב ועבר לארבע ארבע שתיים קווים, כשבעצם קובוס וטל בן חיים שומרים על המגנים של הפועל חיפה וכל המשחק של הפועל חיפה נתקע. גם אם הם הגיעו למצב אחד, דורמלול להצטרף בנגיחה אחרי החילופים האלה במחצית השנייה, אבל המשחק שלהם נתקע בראש ובראשונה כי מכבי תל אביב התאזנה, ומכבי תל אביב הייתה שקולה, ומכבי תל אביב כבר... אה, 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 לא אפשרה להפועל חיפה את כל השטחים המטורפים שהיו להם לפני זה ויכול להיות שזה דגש מאוד מאוד חשוב לא בטוח שמכבי חיפה הנוכחית הזו של ברק בחר, היא קבוצה שבכלל מסוגלת לשבת טיפה מאחורה ולהיות סבלנית במשחקי ליגה אה, יהיו 20-25 אלף אוהדים ירוקים 20 אלף ירוקים יהיו זה משחק חוץ לא?
0: יותר כן, חוץ. להימחר, אם אני הבנתי נכון אמורים להימכר סך הכל 25 מות לנו וכמובן שקנו לפחות מאות אם לא יותר ליוצאים של הפועל.
2: אז נגיד יהיו 20 אלף איש זה נורא נורא קשה לקבוצה של ברק בכר לשבת מאחורה ולהיות סבלנית. הדפולט של הקבוצה הזו זה ללחוץ ולשחק התקפי ואנחנו נהיה בלי אבו פאני ואנחנו בוודאות, לא בוודאות, אני שונא להיות החלטי. אני מניח שאנחנו נהיה חשופים לפרקים מסוימים במשחק וצריך לקחת את זה בחשבון.
0: אני רוצה ברשותכם קצת לערער עליכם. קריית שמונה באו בבלומפילד. שיחקו גבוה יחסית נגדנו ישבו נמוך פועל תל אביב באו בבלומפילד שיחקו גבוה נגדנו נמוך. אני חושב שהפועל ששיחקו מאוד גבוה בבלומפילד ישחקו גם נגדנו נמוך ואני לא חושב עם כל הכבוד שאדונים אה, ממן תורג'מן ואושבלד כל פעם שהקבוצה מה, מה, כל פעם שתוקפים אה, אותם אלא אם זה החזקת כדור מאוד מאוד איטית שמתפתחת לאט. הם נשארים בחצי של היריבה מה זה בשבילם הם לא עושים הגנה במשחק הזה. אני חושב שנגדנו הם ילחמו כמו אריות השלושה האלה וירדו כמו גדולים וכשהם איבדו כדור אז גם סרדל והראל בחלק מההתקפות לא ירדו והם בכלל אין סיכוי שהשניים האלה יישארו למעלה למרות שהראל עצר התקפה אחת מתפרצת בצורה פנטסטית מה שנקרא תיקול העונה עד עכשיו כן אבל אה, אה, אני, אני לא רואה את זה קורה אני חושב שהם לא ישחקו דומה. כן סיכוי טוב מאוד שהם אולי אולי איזה שהוא חילוף מגן שמאלי אולי אני לא זה השאר אני מניח שאותו דבר <אבל, <אבל>, אבל מבחינת הפרדיגמה לא לא שונה מאוד הרבה יותר אני חושב השלישיית אמצע לא תהיה שלישייה שכאילו חותכת את המרכזית תהיה שלישייה שרוצה להרוויח את הכדור ולדחוף אותו מהר מאוד לשלישייה הקדמית של המסירות של ממן לאושוולד ותורג'מן אני נראה לי שככה הם ישחקו. זו, זאת הערכה שלי אגב צריך לציין שבמשחק הזה אה, אה, היו כמה דברים מרשימים שהפועל עשו כאילו הם לא שיחקו לא רע אבל מרכז ההגנה שלהם היה באמת אה, אה, חלש מאוד. כאילו mm -hmm. ואבא ואנטוניבר ממש אני, אם אני אגיד לא הרשימו זה, זה יהיה בלשון המעטה.
1: אני, טוב, אני זה... לא חושב שהם ישחקו בכלל כמו, כמו נגד מכבי תל אביב זה בכלל בכלל לא דומה עוד פעם זה משחק שהם באו ליהנות אם הם יצליחו זה עוד פעם המשחק האחרון שלהם העונה נגמרה להם הליגה הם לא יעשו פלייאוף. אם
2: הם מנצחים הם, הם, הם בתמונת פלייאוף
1: עליון. תסתכל על המשחקים שיש להם סיכוי נמוך גם אה... יש להם טרנר אחר כך כן. כן אז,
2: כן אז, טרנר אז... ואחרי שאתה מנצח את מכבי חיפה איך אתה בא לטרנר?
1: אתה
0: חושב שהם ינצחו בטרנר? אני אומר שבעה. כל... אם מנצחים אותנו וזה אחד הפרש נגד מהפועל שבע הם רוצים לנצח בטרנה?
2: אני אומר שאני אומר שהפועל תל אביב לדוגמה לא מפסידה ב... להפועל באר שבע נגיד.
0: גם אני לא, זה לא שייך אחד לשני. למה, לא שי...
2: אבל... למה זה לא שייך? למה זה לא שייך? אם הם מנצחים אותנו על גלי המומנטום, אם הם מנצחים אותנו ובאים על גלי המומנטום,
1: שמע, הם, הם צריכים לנצח אותנו והם צריכים לנצח את, את, את באר שבע או מחזור אחרי זה. לדעתי את הפועל ירושלים, אם אני זוכר נכון. כן, כן, הפועל ירושלים זה,
2: ירושלים, זה, זה, זה תזכח, משחק קשה, לא
1: הפועל ירושלים משחק קשה, הם יהיו חייבים, הפועל ירושלים יהיו חייבים את הנקודות, משחק בכלל, בכלל לא קל, ולמכבי נתניה יש משחקים יותר קל, שלושה משחקים יותר קלים, אני לא, לא קשה לי לראות אותם, גם אם הם אותנו, זה גם לא נראה לי כזה מעניין אותם. הם עושים חצי גמר גביע, בזה הם התמקדו. המשחק הזה זה תכלס המשחק האחרון שנשאר להם העונה, ומה <וזה>, שנשאר להם זה להרוס לנו. תרשו לי, רגע. הם וגם, דרך אגב, תזכרו, הפועל חיפה עד שהם הגיעו לשחק נגדנו, במחזור בסיבוב הקודם, הם היו קבוצה ששיחקה פתוח ושיחקה התקפי ושיחקה ושיחקה ושיחקה, ואלישע לוי, למרות, גם כשזה היה 3-0, הוא לא ניסה להתקפל, הוא המשיך לשחק פתוח ו... ו... ולחטוף, והוא גם חטף על, חטף על זה אחרי זה לדעתי ברעיונות, שהוא ראה שאין שהוא... לו סיכוי והוא ממשיך לשחק פתוח, הוא לא, לא עשה שינוי מהותי תוך כדי. יבואו <אז> לשחק חזק ויש להם גם את הכלים לשחק, כמו שאתה אמרת מתן, להרוויח כדורים ולצאת קדימה, זה משחק שנצטרך בו המון 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 סבלנות. מכל הסוגים של הסבלנות, גם סבלנות של הגול יגיע, אה, לשחק, גם אם נחטוף את הגול, גם אם נחטוף את הפרובוקציות האלה, אה, באמת להיות מאוד 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 רגועים, גם האוהדים, זה עשרים אלף, אוהדים שרגילים לבוא למשחק של מכבי חיפה, שהאיצטדיון ערוך להם, האיצטדיון ערוך לקבל כל שבוע את ה... 20-25-30 אלף אוהדים של מכבי חיפה, איצטדיון של הפועל חיפה לא ערוך לזה, יהיו תורים יותר ארוכים, יהיה בידוק אחר, זה, אני אומר את זה באמת, אפילו אנחנו צריכים לבוא יותר רגועים, לא אני, כי אני עשיתי איזושהי פדיחה, אבל הבן שלי ואח שלי יהיו, אני צריך לשלם על הפדיחה אז אני לא אהיה. טוב רגע, לפני ש... ש...
0: שנצלול ל... תוך המערכים זה אני מאוד מסכים איתך העניין המנטלי פה וכל הסיפור הזה יכול אה, אה, לשחק הרבה מאוד אה, תפקיד כאילו סבלנות אני רק אגיד שסבלנות במשחק זה לא אומר לשחק לאט. כן, הרבה פעמים אנחנו רואים שאפשר לשחק מהר ולדחוף קדימה ולשחק בלחיצות מה, מהשנייה הראשונה. אז אור בוא תתחיל אתה מה ההרכב שלך ליום
1: שבת.
2: אור אל תגיד לי שאתה פותח אור. בלי פלניץ זה התפקיד של, של מתן. <laughs>
1: <laughs> אני, אני חייב להגיד לכם שאני מאוהב בשון גולדברג. אני, אני עדיין לא הבנתי אם, הוא, אם זה הדבר האמיתי או לא, אבל uh, מאז שפגשתי אותו בפראג, והוא... Uh, ביקשתי ממנו לצלם סרט "שבת שלום למושה זיאת מציון 3", והוא זרם איתי, אז אני לגמרי מאוהב בו. Uh, אני חושב ש... מפתח רגיל כמובן, ג'וש כהן, פלניץ', שון, מימין אני חוזר לרז, שמאל, סן מנחם, חוזרים לבסיס, בלי התחכום, בלי איזשהו משהו, אלפונס אומנם נתן משחק טוב, אבל נתן 90 דקות פעם ראשונה אחרי הרבה זמן, נטע, עלי מוחמד, שרי ושלישייה קדמית סטנדרטית, אצילי, חזיזה ודין דוד. בלי תחכום, חזרה על הבסיס.
2: אני כן עולה עם אלפונס בימין ואני עולה עם רז מגן שמאלי. ואני עולה באמצע עם עלי מוחמד 6 ועם מחמוד ג'אבר 8 ועם שרי 10, ואז שלישייה קדמית רגילה. אני חושב שזה משחק שהכושר הגופני של מחמוד ג'אבר היכולת שלו לעשות רחבה לרחבה. זה קריטי בטירוף, אני חושב שנטע צריך, צריך לנשום, צריך לעלות מחליף ואני חושב שאלפונס אחרי שהוא נתן 90 דקות פעם ראשונה צריך לתת את ה-90 דקות פעם שנייה ורז לא שיחק ורז הוא אחד השחקנים שאנחנו הכי סומכים עליו בהגנה זה מאזן את זה יפה ופה סיימתי.
0: טוב אני אגיד את שלי אז כהן אלפונס פלניץ' גולדברג מנחם רודריגז מוחמד לביא חזיזה אצילי דוד ואני מסביר קודם כל אגב אני חי
2: מאוד מאוד בשלום אני וגם אני עם התלבטות על הטרייד הזה של לבי שרי.
1: רגע
2: אתה באת להטריל אותי אחרי הסיפור של בוגדן עכשיו אתה גם לא עולה עם שרי בדרבי? שנייה
0: שנייה עכשיו בוגדן זה הרוטציה פה השיקול קצת אחר אבל שנייה מה שאני אתה מדבר על ההתחלה אז. לפתוח מבחינתי עם ג'אוור במקום רודריגי אז זאת התרלה. מה? סתם זה לא התרלה. אתה צריך שמונה
2: שוסר רחבה לרחבה.
0: אני צריך באמצע, אני צריך את הקשרים הכי טובים שלי, את השחקנים הכי טובים שלי מבחינתי, עם לעמדה ולעמדת השש. אתה יודע שאני חושב שרודריגי זו השש הכי טוב שיש לנו, בטח בכושר הנוכחי של לביא, ושאני עולה עם כזאת שלישיית קישור, שאני מאוד לא מזלזל ואני תופס מהשלישיית קישור של הפועל. אני לא אני, אני עולה עם מישהו קשוח באמצע שמבחינתי זה זה רודריגז ואני euh, חושב שתראה אם אני מסתכל כבר קדימה נגיד לנוף הגליל ביתר ירושלים מבחינתי זה נוברנר ששרי פותח במשחק דווקא במשחק כזה עם שלישיית קישור כזאת שתעשה עליו לחץ מהשנייה הראשונה תתמקד בו בעיקר כי שאלי מוחמד לא מאיים על השאר ואני מניח שגם חוזר רודריגז. אני מניח אני לא יודע שבכר כן יעדיף את חונר רוזריג זלג'אבר שהוא גם לא כל כך מאיים על השער ותהיה פה התמקדות מאוד גדולה בשרי כי אם אני צריך לנחש לנחש כן אז יפתחו רודריגז מוחמד ושרי בלי נטע לביא למרות שאני כן רואה אפשרות של לביא מוחמד ושר... ורודריגז באחד מעמדות ההגנה כן סתם אני מנסה לנחש כרגע ואז יהיה לחץ מאוד גדול על שרי ואני חושב שקצת יוציאו לו תמיץ מוקדם, המשחק, אה, לא מהתחלה, כן את מוקדם אה, שרי. ושוב העניין של להכניס אותו מח... עם פתיחת המחצית השנייה, הדקה חמישים וחמש אפילו, משהו כזה, זה משהו שמאוד מוצא חן בעיניי לסוג משחק כזה, נקודתית גם לדרבי. גם אני, אני בניגוד אליך כן מתחבר למה שהוא אמר, אני כן חושב שזה המשחק, אם לא היחיד, ש... זה הכי חשוב שנותר להם כרגע עד סוף העונה, ואני גם חושב שכן בעניין הפיזי פה, שיבואו מהרגע הראשון לפרק, ואני גם רוצה במידה מסוימת לשמור על שלי בעיקר על הסיפור הזה. באמצע הרי המגנים שלהם זה חבר'ה עם אוריינטציה יותר התקפית אז פחות חושש פה לחזיזה ואצילי. זהו אז זה ההרכב
1: שלי. יש לי הטרלה. אה... כן? אולי שרי במקום אצילי? אני אומרים? גם חשבתי על כך... זה. כל הליגה כל כך מתכוננת לאצילי בצד ימין שלנו. אני חשבתי על זה משיקולים אחרים של מתישהו אצילי יצטרך לנוח. חבל שבפודקאסטים אין תמונה כי היינו מעבירים את הגלגול עיניים של אופק. מה
2: פתאום הצידי יהיה נוח בגביע נקסט. לא אבל גביע
1: זה לא זה לא ננוח סתם זה באמצע השבוע הוא יצטרך שבועיים מנוחה לפני
0: הפלייאוף מבחינתי. אני כאילו לא אפתח עם הצידי ב... אני חושב מה זה נגד נוף הגליל אבל מה לעשות אני לא רוצה אותו פצוע עכשיו חודש בפלייאוף שזה ממש יכול להיות כבר סאגה רצינית אני מעדיף לקחת סיכום משחק אחר לא בדרבי. ולא, ב, ולא ב, 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 בסיטואציה במצב <גידו>, הזה. תגידו תחשבו
1: <אח> רגע תחשבו
2: רגע על הניהול של השחקנים בואנה שרי עלה מחליף טרף את נתן פה גול גדול נראה לכם הוא לא עולה בהרכב עכשיו. צריך לנהל את השחקנים האלה בסוף צריך לגרום להם לעבוד קשה באימון צריך לגרום להם להיות מחליפים כשאתה באמת צריך אותם בואנה זה התעללות. מה זה אתה <אח> לא, <אח> לא עולה בהרכב <אח> <אח> עכשיו. אנחנו גם לא יודעים
0: עוד מה המצב הפיזי שלו לגמרי.
2: לא אני כמובן מגזים קצת בשביל
0: זה מה שזה מה שאני חושב אתה גם יכול להסביר לו את זה. אז זהו זה מה שאני שואל אתכם איך בכר עולה. אם מלא.
1: אני חייב להגיד אבל שבניגוד לתחילת הסיבוב שלא תחילת הסיבוב המשחקים נגד הפועל באר שבע ומכבי תל אביב שהיה למאמנים שלהם את היתרון שהם יכולים להפתיע אותנו ודי ברור להם איך אנחנו עולים מה שקרה. שלושה ארבעה מחזורים האחרונים למרות שהתוצאות היו לא טובות זה שעכשיו המאמן שמתכונן אלינו לא יודע איך נעלה וזה כלי חזק מאוד מאוד מאוד. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. שלא היה לנו.
2: אני מסכים איתך בטוח אפתח. רגע יש מצב אין יש מצב שהוא עולה בדיוק כמו עכשיו שלושה בלמים דולב על קו שמאל חופשי לגמרי ועם שרי עם שרי במקום פאני. פאני מורחק אתם מבינים עלי ונטע יענו יותר נכון שאני במקום ו... נטע ונטע במקום ב... ב... דיו, עשיתי, עשיתי פה את הכלל מעבר הזה אה, זו אפשרות מעניינת שוב כי הפועל חיפה משחקים 433 דומה להפועל תל אביב דומה ואז אני מזכיר שוב אם אתה לוחץ אותם בשיטה שהוא עלה עכשיו הם לא יכולים להניע כדור בכלל שני חלוצים שזה דין דוד ואצילי על שני בלמים אלפונס וחזיזה על הכנפיים שלישיה באמצע על השלישיה של היריבה וכל מה שנשאר להם זה להעיף כדור למעלה. ככה אתה חושב שהוא יעלה? לא אני רק העליתי את הסברה הזו אני חושב שיש מצב שהוא עולה עם רז מגן ימני וסן מגן שמאלי והכי בסיסי. גם אופציה.
0: טוב באמת קשה לצפות.
1: טוב אז
2: רק שסן מנחם לא הצדיק דקות משחק גם עכשיו לדעתי מבחינה מקצועית לצערי הרב. כן
1: למרות ששמתי אותו בהרכב אני איתך.
0: אני לא מסכים איתכם. אני חושב שאיך שהוא נכנס והיה עוד שחקן עם חזיזה זה הגביר מאוד את הלחץ על צד ימין של ההגנה של הפוליטים למרות שחזיזה עשה עבודה מצוינת. אבל עוד אפשרות שלנו. נכון שרזמיר
2: אותו דבר.
0: ב... אין אפשר ללכת לשמאל פה של סאנסר, היה את
2: נכון, לא היה לו אתגר,
0: לא היה כל כך אתגר בהגנה.
2: מתן במשחק, למרות שהוא הרחיק לא טוב. מה זה הרחיק לא טוב? במשחק של דופק 0 הוא עשה פנדל שלא נשרק. תקשיב אם זה לא נשרק נגד הקבוצה שלך אתה שובר את הטלוויזיה או קופץ למגרש. הוא עשה שם פנדל של 200 אחוז ועוד בתקופה של VAR. אני קודם כל, כל לא מסכים שזה פנדל של 200 אחוז אבל uh, גם, גם צריך לזכור
0: וזה חשוב שזה המצב 2-0 לנו. זה נקודה
2: חשובה. נכון זה ב-0-0 שורקים את זה לדעתי כן. אני, אני,
0: אני, טוב לא, בוא לא ניכנס אני, אני באמת לא, לא חסיד דבר של הטיעוני שיפוט. אני חושב שהיו דברים יותר חמורים שלא שרקו לנו העונה ודברים אחרים אבל עזוב אני לא התלוננתי על שופטים שזה היה נגדי עם הרחקת מחצית בטרנר ואני לא רוצה לדבר אני איתך, אתה יודע
2: שפה אנחנו תמימי אני רק לא רוצה לנתק את זה מהמשחק של סאן.
0: בסדר, לגיטימי. טוב חברים אז עוד משהו לקראת הדרבי כי המצב בטבלה אפשר לדבר, שהפעם נגדיל וזה, ואנחנו צריכים לפני ולחץ בעניינים, אבל זה דרבי. בדרבי אין מצב בטבלה, יש דרבי, שזה הדבר הכי חשוב. במצב בטבלה מדברים אחר כך. זה אור שאל תהיה לי, אני מקווה שהפעם אמרתי נכון. המון תודה לך.
1: אני רק חייב לבקש משהו, גם למשחק הזה, יותר למשחק של נוף הגליל. ונוף הגליל, אני מגיע בהרכב מלא, מכרתי את, את הכרטיסים מהמנוי שלי, אני ואח שלי, ושנינו מגיעים עם כל הילדים, ואני לוקח גם אחייניות שלי, ואשתי um, מגיעה פעם ראשונה בחייה למגרש כדורגל. שאפו שאפו. אם לא אפשר, מינימום שירים עם קללות, מינימום. קבוצת הקהל
2: אני... לדבר פה, כן?
1: אני, אני, תראו, תלות פרלה בבקשה. אני מסכים איתך, אבל
0: זה לא, זה לא, לצערי זה לא יקרה.
1: השירים, במיוחד השירים שמוקדשים להפועל חיפה והפועל תל אביב, השיר הזה מחלחל אותי מאז שאני הולך לכדורגל עם ילדים, זה פשוט, זה עושה לי רע בצורה אחרת ואני לא אדם עדים בכלל, דיברנו על איפה אני במילואים וכולי ואיפה הייתי בצבא, אז לפחות בנוף הגליל אין לנו איזושהי שנאה אליהם, להתחיל דקה ראשונה, כל החיים איתך מכבי, הילדים מחכים לזה, הם שרים את זה כל הדרך בבקשה אני 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 לא יכול שיש שם אירועים אלימים כי אז אנחנו לא נוכל ללכת יותר לכדורגל לא יהיה לנו אישור.
0: אני רק אגיד שמישהו באיזה קבוצה בקבוצת אוהדים פופולרית בפייסבוק ושם נראה עכשיו את כל הבכיינים שרוצים תמיד את המשחקים בשבת קיבל על הראש שיא של הכי הרבה אוהדי מכבי אי פעם באווירן במשחק כדורגל. סתם כן, זה דרך, מול <laughs>
1: קבוצה בפרופיל מאוד נמוך יחסית. נכון אבל אני רוצה לחזור אחורה שנתיים ומשהו אחורה המשחק הראשון בחיים שלקחתי את הילדים נס ציונה בגביע שבת בשלוש היה עשרת אלפים אוהדים וזה היה בשנה שהייתה לנו שנה טובה אחרי הרבה מאוד שנים. סיבוב
0: חטא
1: סיבוב חטא מול נס ציונה לא נכון אחלה של כמות לא זה אחלה של כמות אתה צודק לגמרי. אז שוב תודה רבה אופק. תודה, תודה לכם, איתן הוא, תודה הוא.
0: שוב נודה לא אברהם שנותן לו את הטכנית מאחורי הקלעים, אני מתן גידור, תודה רבה, רבה שהאזנתם, ביי ביי.